0: Alors, tu dois écouter les gens autour de toi. Tu dois surtout ne surtout pas penser que tu ne sais tout et tu dois apprendre, 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 rester curieux, rester en veille. Deuxième chose, rencontre des recruteurs et des recruteuses plus seniors, plus expérimentés que toi et ne pense pas que tu sais tout encore une fois. Et la troisième chose, maîtrise le business. Le business, le business, le business. Quand tu recrutes, tu n'es pas une fonction support, tu es une fonction business. Donc, comprends les stats de ta boîte et va demander aux gens autour de toi comment ils travaillent et comment ils rapportent de l'argent. <rire> Je, je suis en là je transpire à grosses gouttes.
1: Qu'est-ce que tu voudrais changer dans l'IT
0: Je dirais il y a une chose, c'est euh, évangéliser ce que les gens font au quotidien, que les gens communiquent sur ce qu'ils font. Donc il ce côté, je démocratise mon job au quotidien.
1: À quoi ça ressemble de recruter dans la tech en 2023
0: Donc, Je dirais que c'est plein de paradoxes. Euh, la tech en 2023, et du coup le recrutement dans la tech, c'est des hauts et des bas...
1: Bonjour à tous et à toutes. Pour introduire l'invité du jour, j'ai décidé de ne pas vous parler des compétences, euh, de ses compétences, de son métier ou de son expertise, parce que ce serait trop classique. Moi, j'ai envie de vous parler de, plutôt de vous faire imaginer une, une atmosphère, un feeling, une vibe. Euh, quand j'étais un, un jeune start-upper. Hein, euh, j'ai appliqué une doctrine que les Américains appellent le « pay it forward » ou le « hashtag give first euh, ». En gros, j'ai fait du promono, euh, de du bénévolat. Et j'aurais pu avoir comme mantra à l'époque « si tu veux devenir millionnaire, commence par aider un million de personnes ça, ». Ça aurait été complètement mon mantra à l'époque. Et une vertu de ce mantra, c'est qu'on rencontre des gens stylés euh, et des gens sincèrement bienveillants et sympas, dont Léo Bernard. Est-ce que ça va Léo Ça me va comme introduction.
0: Je suis quelqu'un de très stylé, je, je garde juste ça. <rire>
1: Alors Léo, tu as été RH recruteur euh, recruteur dans la tech, hein, les deux Ouais, les deux, RH recruteur. Et ouais, toujours je... créateur de contenu
0: Et depuis le, quasiment le début, ouais, depuis mon premier job, euh, ça fait depuis 7 ans que je, je crée des trucs, des articles, des podcasts, des posts LinkedIn, euh, des vidéos, des
1: conférences. Et ça fait un an et demi que tu es indépendant
0: Ouais, je, depuis euh, en effet euh, mars 2022, euh, après euh, même avril, parce qu'en mars j'ai pris un mois de vacances entre mon dernier CDI et l'entrepreneuriat, parce que je savais que ça allait être fatigant, donc ouais. ouais.
1: Ah j'ai fait ça une fois, euh, j'ai quitté un job euh, et je me suis dit que j'allais aller à la mer et puis en fait j'ai tenu trois jours.
0: Alors, pour la, la, la vraie histoire, c'est qu'en fait, j'ai travaillé en parallèle parce que, euh, en fait, j'ai rencontré aussi Elise, mais ça, on en parlera sur le chemin. Et je pensais que j'allais être tout seul dans mon entrepreneuriat, dans mon chemin. Mode, ah là là, ça va être rigolo entrepreneuriat, ça va être un long fleuve tranquille dans mon coin. Et en fait, non, euh, je suis tombé sur Elise. Du coup, on a fait un truc à deux. Et en fait, juste le lendemain de mon retour de vacances, on devait animer une formation pendant deux jours qui n'existait pas en termes de contenu, en termes de support, en termes de tout ce que tu veux. Donc, en fait, c'était des fausses vacances.
1: Mais bon. Mais non, je comprends ça, moi, sûr. Alors dans le dernier épisode, on a reçu Cassandra qui gère la communication pour inc elle nous décrivait sa manière, en fait sa carrière en tant que communicante dans la tech, un monde qu'elle qualifie de immense. Hein, elle a dit que c'est vraiment immense la tech et donc elle a mis longtemps, euh, elle, a, elle a passé beaucoup de temps à grenouiller entre trouver ce qui lui plaisait vraiment à la tech et je pense que c'est une expérience qui euh, qu'on retrouve chez plein de gens. Et alors il y a 200 personnes qui ont écouté ce podcast le jour de sa sortie franchement je sais pas qui vous êtes. Et euh, je voudrais savoir qui sont les gens, euh, les 200 à 400 personnes qui écoutent les épisodes à la sortie, qui, qui êtes-vous Envoyez-moi un email euh, mon email, c'est toujours Damien à TwilofDesk.com. Euh, Dites-moi simplement, euh, voilà, ce que vous avez aimé dans le podcast, qui vous êtes, ce que vous faites, ce que, voilà, je veux savoir ça. Enfin, en vrai, euh, c'est tout le temps moi qui parle. Pourquoi, pourquoi vous me parlez pas? Parlez-moi. Envoyez-moi des emails. La
0: solitude du podcaster.
1: C'est terrible. Euh, je répondrai à tous les emails. Attention, je m'y engage maintenant. Je l'ai déjà fait, ça, des fois, euh, je reçois 6000 emails après. Là, normalement, 200 mails, je sais pas, bon. Euh, aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Léo, en fait, mes collègues, ils préparent un podcast, euh, avec que des recruteurs qui donnent des conseils aux recruteurs. Mais euh, toi, t'es invité sur le podcast principal de willow Love Days où on donne des conseils aux candidats. Tu m'as perdu. En fait, euh, non, c'est blague. <rire> non, on fait un, un podcast dans une communauté de clients, d'accord Moi, mm -hmm. euh, on n'a pas la trame des questions pour le podcast de la communauté de clients. On a juste testé des questions sur euh, un épisode pilote avec euh, une super invitée euh, qui a servi de cobaye et, et euh, je ne sais pas trop euh, si ça va sortir On j'en parle pas. Mais du coup, cet épisode, il est hybride. Il va servir de passerelle entre les deux podcasts, d'accord donc j'ai fusionné les euh, les questions de l'un et de l'autre, d'accord okay. Donc ça reste sur ce podcast-là, ça reste ton portrait, d'accord On va parler de ton parcours, ta carrière, mm -hmm. etc. Ce qui est normal sur votre podcast aussi pour les recruteurs et recruteuses. Euh, ensuite, tu vas faire une partie sur le métier de recruteur euh, où je vais te poser de, okay. on va voir c'est quoi tes conseils pour les les gens qui font le recrutement et ensuite on va faire ta partie euh, candidat toi en tant que candidat professionnel de, de la tech c'est quoi tes, tes conseils de carrière c'est quoi tes choix de carrière etc c'est un peu une triforce quoi, on est dans l'épisode de Zelda où t'as trois parties et dans l'absolu euh, en vrai euh, c'était déjà la trame d'avant mais on a rajouté des questions de l'autre tu vas voir ça bien se passer, je te fais confiance et à la fin bien sûr on fera la recette est-ce que tu es prêt
0: je suis prêt à cet épisode qui euh, m'a l'air très bien préparé avec plein de questions donc écoute, hâte d'y répondre et surtout la recette parce que moi je ne vis que pour manger
1: euh, D'ailleurs, tu, tu veux du fromage ou pas
0: <rire> euh, Avec plaisir. Un petit bout de bon, Pecorino, il est, il est très beau. Je je comprends. Je comprends.
1: Je tends le bras. Euh, Est-ce que je t'ai dit que c'est sans montage, tu vois Il y a pas Léa dans cet épisode. On est sans filet. Okay. Je, garde, je garderai tout après.
0: Très bien. Bah on garde le euh, euh, très, très bon tron Pecorino. Tu <rire> l'as ramené d'où en Italie De quoi Tu l'as ramené d'où en Italie Je suis allé à Milan
1: pour la Code Milan. Motion euh, de Milan. Je sais pas si tu connais. Non, du tout. Euh, Code Motion, c'est des salons. Il euh, y en a en Italie et en Espagne, et c'était euh, super salon pour les tech. J'étais très très impressionné. Euh, okay. Je voulais voir ça parce qu'il n'y a pas ça en France hein, en fait.
0: Et t'as aimé Milan, c'est cool. Hein. Non, j'aime pas Milan. T'es déjà, déjà allé à Turin Je préfère Turin largement. Mmh, je suis d'accord, Tu, dix fois mieux. C est, c est, à ta humaine, il y a des arcades, il y a du chocolat. Ouais. Et il y a le musée de l'Égypte.
1: Ouais, alors que Milan il pleut... Euh... Bah c'est Milan, c'est Paris en italien. Ouais, complètement. On se rejoint. <rire> Quelle partie de l'Italie tu préfères
0: euh, alors bah, moi en vrai Turin j'ai fait euh, j'ai fait Centre-Italie, j'ai fait Toscane ouais. fait, euh, Nap ah, et Naples j'ai beaucoup aimé mmh. Napoli la, la Margarita à 3 euros euh, c'est un serre bâtable quand même comme ouais.
1: j'aime bien euh, en vrai quand même euh, l'ancienne la, région génoise est chouette aussi, hein. en vrai euh, 5 terres, jamais fait encore il faut aller à 5 terres, ok, bah, ce sera la prochaine destination avec une paire de chaussures de rando c'est pas un problème tu, tu connais 5 terres ou pas du tout non 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 <rire> C'est cinq villages. Il y a pas de train, il y a pas de bus. Ok.
0: C'est un peu les Cévennes quoi.
1: Les Cévennes. Je ne sais pas ce que c'est. C'est région en France.
0: Oui, dans la diagonale du vide. Tu sais là où il y a personne qui va. C'est genre un truc à Montferrand et Montpellier grosso modo. Là, ce qui là, se passe là. là
1: Tu peux rajouter que c'est en bord de mer et que les cinq villages sont à flanc de falaise. Ah, trop bien. Ouais. Ok. 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 Les ah, ils sont, sont très colorées dans le style liturgique. Quoi. Oh oui. Hein. C'est pas le mot. Je me suis trompé de mot. Les, je sais. C'est pas grave. Euh, pour démarrer euh, ce, cette cet interview, la question magique à quoi ça ressemble de recruter dans la tech en 2023
0: je t'ai répondu à rien. Euh, en vrai, on a en 2023, donc euh, là, on se situe en fin 2023. On est encore dans une crise dans la tech. Je pense que je ne t'apprends rien. Euh, si tu m'apprends tout. Je t'apprends tout. Oh là là. Euh, tu vois, on a, nous, on a commencé, bah, typiquement, j'ai commencé mon business en début 2022 où c'était pensait qu'il y a un truc qui allait arriver, mais on pensait que ça allait être un peu doux et léger et petit, et du jour au lendemain, il n'y a plus de levée de fonds, euh, il y a des boîtes qui virent leurs recruteurs et leurs recruteuses, euh, les, les boîtes n'ont plus de budget, elles frisent, dans le meilleur des cas, et elles virent une partie des gens, voire quasiment toutes les personnes, voire elles font faillite, dans le pire des cas. Donc on est dans un marché de la tech qui a un peu du grand n'importe quoi. Euh, L'avantage, c'est que du coup, pour moi, il, se, il, se, il devient plus sain. Euh, tu vois moi j'ai été dans la tech où c'était un peu le open bar où tu fais des des, des séminaires extrêmement chers tu recrutes n'importe quoi n'importe comment vite tu claques tout en cabinet de recrutement qui coûte hors de prix et qui te recrute des gens qui sont pas intéressants aujourd'hui il euh, y a plus problème enfin il y a plus problème là et en fait c'est devenu plus raisonnable en fait on crée ouais. des grosses pme qui vont vite plus que de créer des licornes euh, en devenir et donc on est beaucoup plus sur la rentabilité que sur la croissance à tout prix donc moi je préfère cet environnement peut-être que c'est parce que je trouve que c'est mieux d'un point de vue économique de faire des vraies boîtes qui sont solides ouais. euh, et que moi ça a toujours été mon rêve de créer une pme moi je rêve pas de, de d'être dans une j'ai j'ai fait de la licorne c'est c'est pas c'est c'est cool mais c'est pas cool en même temps quand tu crées du coup une PME qui grossit vite c'est plus intéressant parce que tu crées un truc plus respectueux des gens qui y travaillent plus respectueux des investisseurs tu as un retour sur investissement qui est beaucoup plus rapide donc moi j'aime bien aujourd'hui la tech en 2023 mais c'est vrai que autour de moi tout le monde a pris cher et toi je me dis c'est marrant de créer enfin de te lancer à ton compte dans cette période-là parce que c'est entre guillemets protégé de tout ça et j'aimerais pas être dans une startup en 2023 parce que c'est très difficile et en même temps c'est challengeant parce que tu dois remettre un bateau à flot mmh. donc je dirais c'est plein de paradoxes la tech en 2023 et du coup le recrutement dans la tech c'est des hauts et des bas euh, je dirais c'est un peu similaire moi à ce que j'ai vécu en plein covid j'étais dans une bah, dans une licorne en plein covid où en fait ce, du jour au lendemain tu passais on recrute à, à fond en fait on arrête en fait on recommence c'était du stop and go et c'est pas forcément une chose intéressante à faire mais t'apprends beaucoup tout toi-même, parce que du coup tu dois vite commencer, vite arrêter un peu, on parlait de tout à l'heure de parler avec le dev, euh, tu, tu développes beaucoup, puis t'arrêtes, puis tu refais des nouvelles features, puis tu repars à zéro tu saccages ce que tu viens de faire et tu recommences à zéro, c'est un peu ça l'attaque en 2023 ça ressemble à rien euh,
1: la, la, la startup nation a vraiment beaucoup souffert depuis le début de l'année, mais euh, pendant un moment il y a eu un moment où du coup les autres boîtes se disent, euh, bah nous on va pouvoir recruter du coup sans souci." tu vois euh, mais là, le, là, c'est l'ensemble de l'IT qui prend maintenant. Ouais, ça
0: contamine entre guillemets. En fait, c'est logique quand il pense parce que du coup, les les ESL, en fait ont moins de clients typiquement parce que les grosses boîtes aussi ont moins de budget aussi. Et ouais. donc du coup, ça contamine tout le monde. Les seules, je dirais, boîtes qui s'en sortent, par exemple, ça va être des des boîtes dans des domaines assez particuliers qui ne connaissent pas la crise, genre la banque, l'assurance, qui aujourd'hui recrute, enfin, continuent à recruter à fond. Et ouais. tu vois, nous, les les clients qu'on va avoir, c'est des clients qui sont des business très solides et qui résistent aux crises historiquement.
1: Non, en fait, le 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 de générale, le contexte microscopique il est lié à l'augmentation du prix des matières premières qui est lié finalement à la démondialisation qui est lié mmh. à au Covid et aux guerres tu vois. Euh, et, et donc en fait toutes les boîtes qui ont un business qui transforme de la matière à un moment ou quoi leur marge elle se casse la figure, Bien sûr. ils peuvent plus investir en informatique, les retailers qui distribuent en fait toutes les couches de la production des biens s'écroulent tu vois parce que les marges s'écroulent et donc bah quand il y a moins de marge, bah, on investit pas dans l'informatique quoi. Et on n'achète pas des produits start-up. Mm -hmm. Donc, effectivement, euh, il ne reste plus que euh, les essentiels euh, qui survivent. Quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, on va parler de ton parcours assez rapidement. Alors, j'ai parcouru ton CV euh, avant notre entretien. Hein, merci de me l'avoir envoyé. Euh, C'est un peu confus sur la partie formation. Euh, on dirait que tu as un double cursus en droit et en RH. Euh, Qu'est-ce qui intéressait le jeune Poitevin euh, entre ses 18 et 25 ans
0: euh, alors déjà, je, je vais faire le, le mec hyper relou. On dit pas Poitvin, on dit Pictavien euh, pour les, gens, les habitants de Poitiers. Euh, Poitvin, c'est le Poitou-Charentes. Euh, quand tu es à Poitiers, mais tu vois, j'en t'aurais pris Les
1: Pictaviens et les Pictaviennes. Tu sais que c'est en fait, je me fais, je me fais reprendre sur le Gentillet tellement souvent. Bon, j'ai cherché, c'est un, un truc qui saoule des gens. J'ai cherché dans Google Gentillet de Poitou ce matin.
0: Bah oui, mais du coup, t'as mis Poitou ou t'as pas mis Poitiers
1: Putain de, je je crois. Attends, oh, c'est ça que j'ai fait
0: après, je préfère, parce que du coup, je préfère, tu vas partir, parce que Poitiers-Charentes, t'as la, la Rochelle, tu vas avoir la Charente, t'as des villes mignonnes, alors que Poitiers, c'est Poitiers, quoi. C'est moins sexy euh, sur le papier que Cognac, Angoulême, euh, ou La Rochelle, ou Royan, ou l'île de Ré. Niort. Ouais, je suis né à Niort, c'est pire loose, genre, euh, pire, pire ville dans laquelle tu peux naître. Euh, même si c'est très mignon, en vrai, euh, quand t'as une petite famille choupi-choupi, euh, c'est choupi, rigolo Niort, mais à la ville la plus
1: sexy, quoi. Il y a un candidat sur We Love Devs, euh, il vivait aux États-Unis, et il a été approché par un de nos clients euh, à Niort, et euh, il a décidé de. Revenir en France, c'est de s'installer à bah Écoute, il a un bon salaire. En vrai, tu
0: sais qu'il y a un parallèle. Moi, souvent, quand on, quand bah, quand je parlais à des gens en, en qui parlaient anglais, je disais euh, « I'm from New York ». Et du coup, ça fait un peu New York, ça marchait très bien, tu vois. La I'm from New York. I was born in New York.
1: York. C'est la vanne que les, la vanne les, les devs à New York ont fait. Ils se sont dit, il a dû voilà. se tromper, il a dû croire que c'était New York ouf. I'm from New York. Donc
0: ouais, euh, <rire> pour répondre à ta question, euh, moi, j'avais pas du tout d'idée de ce que je voulais faire dans la vie, comme je pense à peu près la plupart des, des, des gens qui ont moins de 18 ans. Tu et... imagines, c'est horrible, on te dit, tu dois choisir un métier pour le reste de ta vie, grosso modo, c'est ce qu'on te promet. Tu as l'impression, enfin en tout cas, quand tu es au collège ou au lycée, que ton métier te terminera toute ta vie entière. Ça m'a traumatisé et moi, ce que mets dans la vie, c'est jouais à des jeux vidéo et grosso modo j'étais un grand fan de Batman, c'était les deux passions que j'avais euh, J'étais pendant les dix premières années de ma vie, j'avais pas encore de ma petite sœur du coup j'étais fils unique Et du coup bah, quand t'es fils unique t'as une créativité de malade euh, et en fait tu te dis bah ok faire enough Et moi mon, ma valeur cardinale c'était la justice, euh, parce que bah, Batman c'est ce qu'il fait, même s'il fait un peu à l'arrache Et euh, à sa manière c'est sa vision de la justice, c'est la
1: vengeance le, Batman c'est le seul héros de droite, euh... le seul super héros de droite je serais curieux d'avoir cette histoire. pourquoi ouais, non mais je, 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 je prends on en parlera après, après. Okay.
0: du coup j'en suis fan de Batman et je me suis dit bah tiens je vais faire je vais faire du droit parce que moi je croyais ouais. dans un monde euh, un peu un peu idéalisé euh, par une enfance où tu te dis bah en fait tu peux changer la vie des gens ouais. et donc j'ai fait du droit en me disant je serai un gentil avocat et j'aiderais les méchants à aller en prison grosso modo ouais. T'arrives en droit et tu te réalises que c'est pas ça. Le droit, le droit, c'est l'inverse. C'est tout faire pour que les méchants restent méchants et qu'ils soient les punis le moins possible et que les gentils, en fait, se, se fassent avoir par le système. Euh, j'ai j'ai beaucoup déchanté euh, et j'ai fait une licence de droit en me disant, j'aime bien quand même quand j'entreprends un truc, aller un peu jusqu'au bout. Donc je suis allé jusqu'à la licence quand même. Et surtout, je me suis dit, j'avais Erasmus en, en master 1, donc j'ai utilisé euh, l'université pour aller à l'étranger. En fait, c'est l'État qui te paye ton cours de ton cours d'anglais. Donc pendant un an, je suis allé à Bristol en UK pour apprendre, apprendre l'anglais. Qui a permis du coup de après plus tard dans ma carrière ça me servira parce qu'aujourd'hui euh, apprendre à bien parler anglais c'est un skill qui est hyper fort euh, donc j'ai fait ça mmh. et en Angleterre j'ai parlé à des gens en mode de... tu sais comme tu fais aujourd'hui on parle de user research dans la tech donc j'ai fait ma user research j'ai parlé à plein de gens de plein de métiers différents parce que je savais pas du tout ce que j'allais faire après et il y a des gens qui m'ont dit fais des RH ça te correspond parce que c'est un peu les gens gentils de l'entreprise je, ok j'écoute je, <rire> euh, j'ai aussi déchanté un croc de route mais bon euh, donc j'ai beaucoup été intéressé par le côté RH
1: j'ai fait, fait un podcast avec Julien Rio de Lucas. Mmh. Il m'a fait parler 25 minutes et euh, il a gardé juste un extrait de 15 secondes où j'ai dit un truc du genre euh, les recruteurs parfois euh, c'est des ouvreurs de portes et parfois c'est des fermeurs de portes et personne n'aime les videurs de boîtes de nuit. Et là il a coupé. Pas mal. Euh, non voilà, moi bon, vrai c'est vrai que la recruteur, les gens gentils en entreprise, j'avoue que tu m'as surpris là.
0: Ouais bah moi c'est ce que je croyais en tout cas à l'époque. Euh, du coup j'ai bifurqué en effet j'ai fait donc j'ai fait. C'est qui qui fait les plans de licenciement
1: en entreprise oui, oh, mais c'est les RH. Moi, je
0: suis ouais. pas RH, recruteur, tu vois. C'est un peu, c'est la diff, euh, que j'aime bien faire, euh, Que qu'aujourd'hui, tu peux, enfin, souvent, c'est les gens qui ont les mêmes parcours, qui font le même boulot par intermittence, mais, euh, les recruteurs, c'est les gens gentils, qui amènent des nouveaux collègues, et les RH, entre guillemets, c'est des gens méchants, mais ça, c'est les gens qui connaissent pas aussi le métier de RH, qui est beaucoup plus compliqué que ça, ça tu les vois. C'est les gens
1: qui envoient l'argent, ça la paye c'est aussi des gens qui développent tu vois la
0: carrière des gens qui t'aident à, ouais. à, à créer la paix sociale qui sont en, en théorie l'intermédiaire entre la direction euh, et et les salariés donc ouais, j'ai fait des RH pour ça euh, j'ai fait un an à Toulouse euh, puis après un an à Paris je suis arrivé à Paris à cette époque-là pour finir du coup mes études mm -hmm. euh, et je dirais le enfin ce qui m'a fait aimer les RH c'est que moi j'ai mon première expérience pro c'était à Six euh, à Toulouse donc qui était à l'époque ouais. la pépite de l'IoT, qui entre-temps a fait faillite et a été rachetée par un de ses sous-traitants en Asie euh, long story short euh, et du coup moi j'ai découvert le monde du travail Via euh, le monde de la tech. Euh, donc, mon premier boulot, c'était salut, on recrute plein, de, des dizaines de personnes par semaine et tu vas nous aider à faire ça. Donc, en fait, j'ai un prisme déformant qui fait que moi, j'ai commencé à travailler dans une boîte qui était en hyper-croissance où il y avait des gens qui étaient trop bien payés, où il y avait ce côté genre, on est fier de travailler ici et on change le monde. Et en fait, la promesse de SickFox c'était à l'époque intéressante. Mm. Euh, c'était de faire en gros de la 0G. C'était un, un système de, c'était comme le Bouygues orange, mais pour les objets connectés. Donc, faire un réseau euh, français puis mondial d'objets qui parlent entre eux. Ce qui est genre hyper intéressant quand ils pensent. Donc, moi, j'ai ce prisme déformant-là. Initiale. Ah
1: non mais j'ai en vrai j'ai beaucoup de SIGFOX hein. ils ont été partenaires sur les événements les startup que je faisais.
0: Ah mais c'est génial ce qu'ils font et donc ouais j'ai été faire vers ça après j'ai fait plein de boîtes différentes je mais, pas mais que tu mais c'est
1: quand même euh, très franco-français genre c'était euh, limite une boîte d'investissement public euh, tu vois il euh, y c'était quand même blindé d'ingénieurs que euh, ouais. star cravate euh... Hum, pas à l'époque. Euh,
0: ouais, C'était pas encore ça. En fait, t'avais Anne Levergeon qui était rentrée au Capital, euh, ouais. enfin, qui était rentrée dans la dans le, je sais c était la le conseil de surveillance. Euh, c ouais, la présidente du. Exactement. Ouais. Qui avait un rôle un peu de de, de conseil. Mais ouais, non, c'est c'est une boîte qui euh, à l'époque était vraiment prometteuse euh, en cours de route. Ça, c'est ils ont perdu pas mal d'éléments intéressants et donc du coup, ça c'est. Ah, il n'y la pas marché.
1: Mais... Ouais, enfin... Ou, T'avais a... pas marché aussi, genre l'aura ça marchera pas non plus, tu vois. Exactement. Genre, je veux pas...
0: Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, ils étaient trop précurseurs, je pense. En fait, ils sont arrivés trop en avant Sickfox. Aujourd'hui, ça marcherait mieux, tu vois, si ça commençait aujourd'hui.
1: Tu penses mm -hmm.
0: Ils ont vendu avant qu'il y ait des gens qui veulent acheter leurs produits.
1: La, la 5G rend beaucoup moins utile euh, ce que proposait Sickfox à l'époque, En fait...
0: Euh, oui et non parce qu'en fait la, la 0G de Sigfox en fait c'est des signaux parce alors enfin, ouais, enfin, c'est ce genre tu des signaux de 8 bits par exemple qui vont être envoyés en fait un message simple genre un mm -hmm. frigo qui est en panne il va dire comme message c'est juste je suis en panne ça loge sur un tout petit signal qui va dire que est beaucoup plus économe en énergie mm -hmm. en fait c'était déjà à l'époque low tech et low energy euh, ce qui aujourd'hui tu vois est un truc et si tu veux baisser enfin je, on parle pas rentrer dans ça mais baisser ton empreinte carbone c'est mieux de la 0G que la 5G la 5G elle consomme énormément en termes de données ouais. là où du coup la 0G est plus efficace et beaucoup plus longue portée aussi
1: mm. on peut faire un degré genre, la carte. Non, mais oui, ok. Attends, pourquoi on parlait de...
0: Euh, tu m'as demandé pourquoi euh, double parcours droit et RH. En effet, j'ai commencé par du droit, je suis plus sûr qu'il y a un RH.
1: Donc, Sigfox c'est le moment où tu rentres dans la tech. Est-ce est que c'est est-ce que c'est chez Sigfox la première fois que t'as entendu le mot full stack? Ouais, je pense. Et alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, euh, est-ce que t'as, est-ce que t'as cherché par toi-même ou est-ce que t'as demandé à ce qu'on t'explique?
0: Euh, les deux, euh, en enfin, fait moi j'ai l'habitude de, de googliser tout en permanence euh, et euh, en parallèle de demander aux gens, parce que si tu demandes qu'aux gens du coup tu un biais déformant, euh, qu'est-ce que les gens eux-mêmes pensent et donc les deux, mais c'était même plus compliqué parce que que c'est pas que des devs, moi mon le premier rôle qu'on m'a ouais, demandé de recruter c'est un cool. ingénieur en traitement du signal, tu sais ouais. ce que
1: c'est oui parce que j'ai fait du traitement de
0: signal en école d'ingénieur Voilà donc à pas, je pense que tu fais partie des 1% des français et françaises qui savent ce que c'est Mais c'est les gens qui vont intercepter le signal entre une antenne relais et un récepteur Et du coup es là, tu dois voir si le signal a les bonnes qualités Tu utilises du MATLAB et des, des trucs ouais. comme ça pour voir si ton signal est... Donc tu, tu connais rien à la vie, t'as 22 ans et on te demande du coup de recruter des gens qui ont le double de ton âge Qui sont experts dans leur métier euh, Toi tu sais même pas ce que c'est, tu sais pas leur parler et ils savent pas te parler non plus euh, Et c'est ça, bonjour, bienvenue dans le recrutement
1: c'est les, en fait, c'est métiers de, de la, des telcos, plus ouais, que de l'IT. Exactement, donc. exactement. Mais ouais, Mais du coup,
0: c'était mon premier métier à recruter. Après, oui, t'as, as des métiers, des métiers tech qu'on m'a, demandé on de recruter très vite. Des métiers
1: aussi de, de fonction support ouais, et du et coup, coup après Sigfox, t'as quand même récidé, décidé de rester dans la tech?
0: Non, j'ai toujours en fait, j'ai, de, de base, je me suis dit, faut que je fasse un panel en fait de plein de choses. Moi, mon, mon plan quand j'ai fait mon master RH, c'était de me dire, je veux goûter à, à, à plein d'environnements différents pour voir ce qui me plaît. Ouais. Donc tu vois, j'ai encore fois que c'était euh, un stage à Toulouse. Euh, après, ouais. on m'a on m'a chassé pour un stage au Vietnam ouais. dans une ESN qui s'appelle du coup Amaris. Alors, il existe boîte de conseil, de conseil, mais c'est une ESN. Euh, et euh, c'était du coup pas bah, passer six mois à Ho Chi Minh pour faire des RH et gérer les expats de tous les pays qui vivent à Ho Chi Minh ouais. City, qui est la capitale du coup, enfin, voilà, capitale économique du Vietnam. Donc assez random comme truc. Puis je suis allé à Barcelone dans une boîte s'appelle Yuki. Yuki, c'est un un software qui fait de l'automatisation des tâches comptables. Donc rien à voir. Tu vois là c'était pour le coup ma première boîte, c'était vraiment du pur euh, sas, ouais. euh, donc intéressant aussi comme des marques. Ouais. Et son, son, son logiciel. Et juste après, euh, je me suis dit j'ai pas encore fait le grand groupe, faut que je me, faut que je m'y colle. Et donc on alternance c'était chez L'Oréal, ouais. euh, assez intéressant euh, comme boîte, parce que j'étais dans une partie de L'Oréal qui est la partie intéressante, qui est la, enfin la plus intéressante à mes yeux, qui est euh, la partie ouais, active que 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 dis,
1: Killing, Tu dis que c'est euh, juste le meilleur département de l'ensemble du groupe quoi. Exactement.
0: En fait c'était tout ce qui est les marques Vichy, la roche posée Roger Galais, Sanoflore, qui sont les marques, les marques plutôt santé du ah, groupe L'Oréal. Et du coup
1: il y avait pas Rock et Roger Qs quoi.
0: Euh, non, mais je... je me, Cavalière, je me passe c'est L'Oréal, je suis pas sûr. Non, c'est Garnier. J'ai un doute. Ouais, Garnier. Mais Garnier, c'est L'Oréal. Merde. <rire> oui, y a, je pense une marque sur deux dans la santé, dans la beauté, dans le luxe, c'est L'Oréal. Mais du et, coup,
1: quoi, gros c'est ils quoi. Ouais, c'est ça grosso modo Ouais.
0: Donc L'Oréal dans dans les grands groupes et j'avais pas encore testé le conseil le vrai conseil. Donc après je suis allé chez Faber Novel euh, où j'ai rencontré des gens géniaux notamment Yacine euh, qui était un de mes boss avec lesquels aujourd'hui je travaille qui travaille chez Solar à Dataio aujourd'hui et euh, il me manquait après le côté start-up enfin il me manquait parce que j'avais déjà fait chez Sigfox mais je me suis rendu compte que c'est ce que je préférais tu vois de tous les environnements que j'ai fait la start-up pour moi c'est ce qui a le plus sympathique quand tu recrutes c'est plus intéressant c'est là où tu apprends mille et une choses et donc ma, la meilleure expérience que j'ai faite de toutes c'était chez Choco. Euh, Choco c'est une boîte dans la tech euh, c'est une app en gros qui a Restaurateur a commandé auprès de leurs fournisseurs euh, des fruits et légumes du frais etc. Et donc là, euh, je suis rentré pour Il euh, y a rien à voir avec le chocolat. Euh, Choco pour la petite histoire, c'est une région en Colombie qui s'appelle Choco, qui est une des régions les plus préservées au monde en termes de biodiversité. T'as pas le droit d'y aller en tant qu'être en, en en, en en, en en humain. Tu ne peux pas aller chez Choco si t'as pas, enfin dans la région de Choco, si t'as pas une autorisation, un laisser passer en tant que documentaire, etc. Ou si en tant que touriste tu fais ta demande hyper longtemps à l'avance et du coup c'est le but c'est de, de faire en sorte que le monde redevienne comme Choco ça n'arrivera jamais mais euh, mais c'est bien d'avoir des rêves et euh, du coup donc ouais Choco pendant un an et demi où tu vois je suis rentré pour recruter sur la France très vite on m'a dit bah tu recruteras sur l'Europe donc c'était à l'époque Espagne et Allemagne et tu manageras aussi l'équipe recrutement donc c'était ma première expérience en management qui est un boulot à part du recrutement c'est pas du tout les mêmes compétences euh, et dernier boulot en date avant de me lancer en entrepreneuriat c'était du coup chez ClearUp où là j'étais salarié numéro un ce qui était assez rigolo avais quatre fondateurs en mode hey, salut euh, on veut dès le début mettre en place euh, un, un département people qui fonctionne donc tu vas nous aider à staffer les premiers rôles donc je suis arrivé en tant que salarié numéro 1 et à la fin euh, un an après euh, on était 40 et donc j'ai recruté toutes les premières personnes donc les premiers devs les premiers products les premiers citiwoks etc c'était hyper intéressant
1: à de 1 à 40 alors ouais c'était drôle ah, c'est sérieux j'ai déjà rencontré quelqu'un qui, euh, qui avait recruté de 10 à 70 Hum, bah, c'est le même d'ailleurs. Tu rencontré quelqu'un qui a recruté de 1 à 40.
0: C'est les, les mêmes défis. Personne te connaît, t'as 0 marque employeur. Un... Alors, le budget en vrai, ils ont mis le budget pour le coup. Ouais, mais, mais euh... Oui,
1: mais en même temps, du coup, tu... parce que quand tu vas recruter dans un grand groupe, euh, probablement que les trois quarts des gens que t'approchent ils ont déjà pris un nom de la part de, de, de cette boîte-là. Oui, là, tu commences à zéro. Ouais. T'arrives, t'as as pas, as as pas de, de legacy. T'as quand même un nouveau jouet à présenter à tout le monde, tu vois.
0: Exactement, et c'est un jeu qui plaît beaucoup parce que l'Europe, c'est le côté souveraineté, euh, c'est la France aux Français, en mode, on se bat contre les Américains. Euh, donc t'as un peu un côté qui plaît, notamment à des à des fonctions tech, parce qu'en fait, mm. tout était à créer, tout était à inventer. Ouais. Et il euh, a pas c'était que les choses les plus optimales possibles dans chacune des verticales de l'IT.
1: C'est quoi la difficulté du poste quand on est recruteur en start-up euh, la première
0: et la plus difficile c'est que tout change tout le temps euh, t'as absolument rien euh, qui est calé qui est figé qui est stratégisé euh, ce mot n'existe pas mais c'est pas grave euh, tout change en permanence et donc du coup tu dois être aussi agile que ta boîte et ne pas être frustré en gros tu peux travailler pendant 3-4 mois sur un poste pour qu'on te dise finalement on le recrute pas tu peux recruter des gens il euh, y a 3 mois avant qu'ils arrivent en te disant finalement tu vas couper deux, deux semaines avant leur arrivée en fait on n'a pas les fonds donc euh, ils viennent pas j'exagère mais non, ça m'arrive mais... à plusieurs reprises euh, et du coup ouais, t'as vraiment ce côté où il y a rien qui est acquis euh, dans une start-up pour ça et en même temps le truc est cool parce que ça c'est pas forcément cool le truc qui est cool c'est que je pense en un an dans une startup tu fais l'équivalent de 3-4 ans dans n'importe quel autre environnement et en un an et demi chez Choco j'ai progressé de fou donc si tu fais le 1 à 4 c'est comme si tu avais fait 6 ans d'expérience parce que bah, de 1 tu travailles beaucoup plus j'avais pas mes soirées et mes week-ends, quasiment suis choco, je travaillais 50 à 60 heures par semaine parce que j'avais pas le choix pour tenir mes objectifs. Mais du coup, ça m'a servi après coup, tu vois, à, à progresser énormément. Et quand tu recrutes sur plein de métiers différents, dans plein de pays différents, que tu as une équipe à gérer, en fait, tu progresses de fou. C'est un peu comme l'entrepreneuriat. Quand tu travailles en startup, tu es à ce côté entrepreneur où tu es vraiment à fond, tu pitches la boîte jour et nuit partout où tu vas. Euh tu as ce côté genre chaque tu vois, genre soirée où j'allais, c'est Hey, salut, tu fais quoi dans la vie Ah, t'es dans la finance. Ah, j'ai un poste viens tu je te recrute. T'inquiète, on te fait gagner plus que ce que tu aujourd'hui. demain l'entretien. C'était ça. En fait et ça c'est rigolo, tu vis vraiment, tu vois genre t'as dû voir les séries, ouais. euh, tous les WeCrash les, 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 les séries sur Spotify etc, c'était ça vraiment ce côté, euh, on fait une boîte qui va changer le monde, viens,
1: rejoins-nous Ambiance WeWork
0: euh, En partie euh, pour le bon comme pour le mauvais euh, je vais pas rentrer dans le détail du bon et du mauvais mais euh, c'est similaire à ce qu'avait qu vécu WeWork euh, quand c'était dans la phase de scale
1: mmh. je, je connais des gens qui ont bossé chez WeWork ouais.
0: C'est rigolo. Après, il n'y avait pas, le, pour le coup, le côté vraiment négatif de work, qui est euh, harcèlement, viol et tout, il n'y avait pas ça sur Choco. Euh... Non, mais c'est
1: pas ça. Même, tu vois, c'était pas ça, forcément, que les gens m'ont raconté. Tu vois, c'est juste peut-être la, la culture de la performance hyper oppressante, tu vois, mmh. euh, en mode, euh, en plus, euh, être managé par quelqu'un qui, qui est sur un horaire complètement décalé. Et donc, d'avoir euh, tous les matins, euh, tous les soirs à 18h, l'américain, se lève et il fait « Ah, pourquoi tu en retard sur ton objectif C'est quoi ton projet ?» Et, euh, et ta vie perso effectivement qui est disparue et tout mmh. mais les gens même s'ils se plaignent disent, disant attends c'était dur c'était affreux etc mais
0: ils apprennent de ouf en fait enfin c'est c'est un, un pari que tu fais tu te tu, tu mets de, de la personne
1: surtout que le pognon ça allait genre euh, du coup les stocks quand ils les ont vendus euh, ça valait le coup mmh. c'est vrai que si t'as pas d'héritage euh, les stocks que tu pouvais revendre à WeWork ça valait le coup c'est
0: vrai je
1: sais pas ça marche pour choco ou pas.
0: Ouais, moi j'ai pas d'héritage. Euh, bah moi je, je suis pas resté assez longtemps, tu vois, j'en suis resté qu'un an donc euh, clairement euh, j'ai rien gagné d'un point de vue euh, BSPCE etc Après ta petite perso, je crois pas trop au BSPCE, enfin, j'y crois plus parce que aujourd'hui c'est compliqué de toute façon de faire un retour sur investissement dans les BSPCE dans la tech en 2023. Mais euh, oui, moi ce qui compte dans ma vie, ça a toujours été l'apprentissage la, de, de à mon niveau, tu vois. Est-ce que je deviens meilleur euh, jour après jour dans mon dans mon job de recruteur Et du coup, pour ça, une start-up qui donne qui te fait confiance, c'est génial. Et tu vois, ma, j'ai eu plusieurs euh, plusieurs managers différents, j'en ai eu trois en un an et demi chez Choco, à chaque fois du coup c'est des gens qui n'étaient pas du métier et qui du coup justement m'ont fait grandir sur les soft skills. C'est moi qui leur apprenais des choses sur le métier de recrutement. Par contre c'est eux qui m'apprenaient des choses sur la posture que tu as à avoir. Et j'ai beaucoup grandi d'un point de vue posture business, d'un point de vue stratégie. Euh, comment tu manages, comment tu manages tes stakeholders. Donc t'es des gens à qui tu parles au quotidien. Ouais. Ça c'est hyper important. Et tu vois genre le recrutement, souvent on n'en parle jamais, mais c'est un des rares jobs où tu allez, euh, tu commences à travailler tu as entre 20 et 25 ans et tous les gens à qui tu parles ils ont entre 10 et 20 ans de plus que toi, ils sont des c'est des pontes dans leur domaine, ils sont extraordinaires et toi du coup tu es là petit pioupiou et tu découvres. Et c'est un des métiers où du coup si tu veux ensuite demain entreprendre, tu es exposé à tous les métiers d'une boîte et ouais. c'est le métier qui te fait le plus grandir en début de carrière. Il y a pas un seul autre métier aujourd'hui qui te fait autant grandir à part peut-être genre bras droit CEO, tu vois, ou genre chief of staff et ce genre de job, mais c'est des jobs un peu niche. Le recrutement aujourd'hui, c'est un... quand tu fais dans une petite boîte, tu es exposé à tous les métiers et donc c'est le job le plus intéressant si es
1: curieux. Ouais. ouais, je suis assez d'accord Les BSPCE c'est nul euh... C'est quoi les BSPCE Parce que, en Alors vrai, BSPCE les gens, du écoute, coup c'est voilà. une
0: promesse qui est si jamais la boîte marche vraiment très bien et qu'un jour on se fait racheter ou qu'on rentre en bourse tu seras riche grâce à nous et millionnaire Or aujourd'hui, est-ce euh, que tu connais des gens qu on, qu on, qui sont devenus riches avec les BSPCE T'en connais combien euh, Je dirais des... Personnellement, genre des gens dans ton réseau Pas genre Jérémy Goyo de Spendesk qui est le seul qui en parle sur LinkedIn tu vois
1: non, des gens, des, en fait, euh, euh, c'est Fred Potters euh, de Netatmo. OK. Euh, il a quand même fait travailler beaucoup, beaucoup d'ingénieurs. Et pour le coup, lui, il a toujours bien payé ses, ses BsPC Par contre, on se met d'accord. C'est le seul founder français, je crois, qui, à qui ça va le coup de travailler pour lui pour lui prendre ses, des stocks. Ouais. Mais même parce que dans toutes les boîtes qu'il a faites... Euh, euh, il, a, il, a, il a payé ses BSPCE mais c'est le seul et mmh. c'est exceptionnel mais donc en, en gros j'en connais peut-être deux ou trois
0: c'est ça mais du coup c'est très sur le nombre de gens que tu, que tu connais dans ton réseau c'est assez peu en fait souvent c'est un peu une sorte de promesse et t'as aussi beaucoup enfin derrière on s'est vendu souvent c'est mal fait en gros souvent on te dit je te fais un package j'en sais rien n'importe quoi à 50k et en plus t'as l'équivalent de 40k en BSPCE ce qui, veut, enfin, ce qui est complètement faux, parce qu'en plus il y a un, tout un mécanisme de rachat. Donc si tu veux exercer tes BSPCE, il faut que tu payes euh, dans beaucoup de boîtes, faut que tu vas... Par exemple, si tu as 44 BSPCE, ok, le demain ils vaudront peut-être 400, il faut quand même que tu sortes 40K pour pouvoir les acheter. Et donc il ouais. y a souvent ce mécanisme, il est un peu galvaudé et il est vendu comme euh, la poule aux d'or, mais dans la plupart du temps les gens ne les toucheront pas. En plus il faut que tu restes X années, enfin tu as un système, du coup il faut que tu restes, grosso modo c'est 4 ans, souvent euh, tu as, as, as tout un mécanisme de vesting, je vais pas te faire de jargoniser, mais du coup tu dois rester X années pour euh, arriver à exercer ça. Et donc en fait, dans la plupart du temps, les gens partiront avant et où la boîte se crachera et où la valeur sera, sera pétée tu vois tu prends WeWork euh, les gens qui ont pu vendre avant c'était très bien aujourd'hui la valeur l'action enfin, de WeWork elle, est, elle, vaut, elle vaut zéro presque euh, donc en fait t as, t as ce côté où les, la valeur ça va et ça vient et pour moi en fait c'est pas forcément la chose que tu dois mettre en avant quand tu recrutes des gens donc c'est un peu une chimère la BSPCE, il y a peu de gens qui la touchent
1: ouais, Quand, quand j'ai pris mon job en startup à Paris on m'a dit euh, tu vaux 41 ou 42 on va te payer 38 avec 3-4 BSPCE par an Lol que ça à dire. Um, en fait, euh, quand j'ai voulu partir, euh, parce que je pensais que là, la... moi, bon, je n'étais pas d'accord avec le management, quoi. C'est ah, si plus d'accord avec le management. En fait, les BSPCO d'un coup, elles n'ont aucune valeur pour toi. Exactement. Ah,
0: et c'est ça que pas vrai, un problème tu vois si tu veux que tes salariés soient engagés bah tu as le mécanisme d'intéressement participation qui marche très bien tu vois je travaille chez L'Oréal et euh, alors sans donner les montants mais l'intéressement de L'Oréal c'est genre énorme en termes de ce que tu touches ouais. en tant qu'alternant grosso modo j'ai gagné autant en intéressement sur un an que mon salaire mensuel réuni sur un an tu vois oh, ouais, ouais. ça va doubler mon salaire presque alors que j'ai rien fait pour ça et là du coup t'es engagé quand t'as intéressement parce que du coup tu sais que c'est les fruits de ton effort et c'est palpable tu le touches mmh. même si tu le touches plus tard il y a un mécanisme aussi si tu veux que ça soit défiscalisé tu dois attendre des, des années là tu vois je commence à, je peux aujourd'hui retirer L'intéressement cinq ans après être parti de chez L'Oréal, mais du coup, au moins, c'est vrai, c'est quelque part, c'est là. Les BSPCE, tant que tu les exerces pas, ça n'existe pas. C'est euh,
1: C'est marrant parce que l'engagement, c'est ce que je disais, tu vois. Mon, mon patron me disait Non, mais attends, qu'est-ce que je dois faire pour que tu restes dans la boîte mon temps Et Je disais bah, Mais moi, j'ai besoin de rester engagé, tu vois. Les BSPCE, c'était pas ça que je pensais. Moi, je pensais. Euh tu vois euh, en fait moi j'ai ok si je veux vivre la startup life je veux la vivre à fond tu vois mmh. et donc du coup je veux euh, je veux être euh, dans une boîte où le patron il dit quand ça va pas et il demande aux salariés de trouver des solutions avec eux tu vois mais euh, mais c'était pas une boîte où ça se passait comme ça en fait les les patrons ils décidaient entre eux en comité restreint et puis les salariés on impliquait derrière tu vois donc en fait c'est n'étais je, je pas engagé mais c'était pas question de BSPE ou pas je n'étais mmh. pas engagé juste parce que t'es juste pas envie, bien sûr non, parce que j'étais juste un exécutant, tu vois. Mm -hmm. Et c'est pas ça que je voulais comme job. Je voulais un job où je peux avoir. On est, on est, on est censé. j'étais le troisième salarié.
0: C'est ça. Donc, faut mieux payer les gens plutôt, leur donner une formation, les respecter plutôt que de leur donner BSPT. Je
1: voulais avoir un impact sur la boîte, tu C'est ça. Si, je, si à la fin, je fais que coder des features. C'est ça. T'as tout résumé. Ça hein. euh... C'est quoi la dimension technique du job Les devs, ils adorent la tech. Les, en euh, général, la tech adore la tech. Et on a tendance à croire qu'il y a que notre job qui est technique. Euh, explique en quoi le job de recruteur tech c'est technique
0: la partie la plus tech euh, c'est le sourcing ouais. euh, la plus stimulante intellectuellement c'est ça ça va être le sourcing en gros pour alors, pour, te, pour la faire simple mais quand tu recrutes t'as 12 000 compétences qui vont non, pas 12 000 de sens propre hein, tu m'as compris euh, qui vont être du coup euh, utilisées donc tu vas avoir euh, la partie euh, genre tu vois euh, les marques les annonces euh, LinkedIn etc t'as la partie évaluation c'est pas technique entre guillemets c'est juste euh, tu peux le processer et tu peux la, la formaliser mais ce sera pas non plus technique au sens c'est compliqué c'est complexe il y a l'intérêt derrière la relation avec les managers bref il y a plein de de choses différentes qui existent dans le boulot. C'est d'ailleurs pour ça que c'est pour moi un des meilleurs métiers parce qu'il est hyper polyvalent. Ça, tu pourrais dire qu'aujourd'hui les recruteurs c'est un peu des full stack qui touchent à tout. Et en plus ils rajoutent la côté devops, ils rajoutent le côté archi. Ouais,
1: parce que les les recruteurs on leur demande d'être des rédacteurs pour écrire les annonces. Exactement. On leur demande as, de. T'as plein de compétences. Aujourd'hui tu as marketing. des compétences
0: marketing, des compétences commerciales, des compétences en psychologie. Tu vois pour éviter par exemple les biais cognitifs et recruter recruter sans discriminer. Euh, tu as des compétences légales. Tu dois être formé à l'rgpd RGPD, comprendre ce que c'est, comment ça marche. Tu dois aussi comprendre le cas de la de la discrimination encore une fois.
1: Le code du travail.
0: Le code du travail. Euh, as aussi tu pourrais dire quand pour moi, je pense que les gens qui font du recrutement, même s'ils n'ont pas de formation RH, doivent maîtriser un minimum le droit social. Donc, tu vois, genre comprendre ce que c'est euh, les, rémun les rémunérations, comment ça fonctionne, c'est quoi la politique de rémunération, ouais. euh, tout ce qui va être les, tu vois, dans les conventions collectives, etc. Juste comprendre ce que c'est au minimum. Mais la dimension la plus technique pour répondre à ta question, c'est vraiment le sourcing. Ou euh, bah, tu vois, typiquement, même d'un point de vue euh, syntaxe syntaxe, on pourrait dire qu'on utilise les mêmes outils que les devs, on fait, quand on quand on fait du booléen, donc le langage booléen c'est euh, ce qui est utilisé pour faire des recherches euh, sur LinkedIn, sur Google, n'importe quel site ouais. c'est du end, du or, du note, des parenthèses, des astérix, euh, qui sont en fait des choses, quand tu regardes du code, il y a du booléen dedans. Mmh. Euh, de, dans plein de, de langages, tu vas utiliser les mêmes mécanismes qu'on utilise en recrutement que ça c'est pas que c'est rigolo que quand tu fais vraiment bien du sourcing, t'as l'impression des fois même presque que tu as de mieux comprendre les devs que les autres personnes parce que du coup, tu, tu, tu vas faire des des trucs compliqués. Euh, tu peux aussi redire que la partie automatisation, tu vois c'est complexe aujourd'hui donc on parle de plus en plus d'IA mais il y a beaucoup d'automatisation de comment est-ce que tu mets en place des choses qui vont marcher tout seul, des séquences de mails, etc, ça va être une partie de ces
1: techniques qui est intéressante. Les recruteurs c'est des no-codeurs
0: Douf, 100%. C'est les meilleurs no codeurs aujourd'hui que tu pourrais avoir. Euh, tu vois, genre un truc rigolo, mais quand moi, j'aime bien aller dans des grands groupes et leur montrer que tu fais du boléen et du x-ray. Donc x-ray, c'est en gros tu vas sur Google et tu dis, ouais. bah, par exemple, je cherche que dans LinkedIn ou que dans Malt ou que dans GitHub ou que dans Will of Devs et je veux chercher des profils directement que tu peux avoir, acc avoir accès. Et du coup, en fait, tu as vraiment ce côté technique qui est hyper intéressant et je vais même aller encore plus loin. La dimension la plus tech que tu pourrais avoir, c'est l'OCINT. Donc l'OCINT, c'est l'open sourcing intelligence. Donc en gros, c'est ce qui est par les enquêteurs, détectives privés et autres, euh, journalistes, pour trouver l'information gratuite, publique et c'est important, gratuit, public et légal. Et du coup, ça, aujourd'hui, quand tu recrutes dans l'IT et que tu sais manier les mécanismes tu t'as l'impression vraiment de faire des trucs qui, qui sont illégaux. Alors que non, pas vraiment, juste tu, tu utilises bien Google. Mais quand tu fais une belle requête booléenne en X-ray sur ton Google et que ça marche et que du coup Google te met un message en mode vous êtes un robot, t'es des non, je ne suis pas un robot, je suis juste trop stylé parce que j'ai appris plein de choses cool pour trouver des gens euh, qui ne m'attendaient pas à ce que j'arrive à les trouver. Et là, c'est rigolo, tu
1: vois. Aller chercher le mail des devs sur GitHub, c'est bien c'est pas bon
0: euh, dans l'absolu c'est bien euh, parce que ça te donne accès à l'information après ce qui compte c'est comment tu t'en sers en fait c'est comme tout tu vois euh, t as, t as, on parle un, de ethical hacking c'est service euh, peut-être je ne sais pas j'ai pas lu et le termes of pas of service légal. moi je m'en fous du juridique euh, ne prends pas cette phrase en <rire> contexte mais euh, non typiquement tu, si, si tu peux aller faire si c'est une de tes manières d'aller voir des gens ok mais en fait tu as tellement d'autres manières aujourd'hui qui sont plus simples et plus mmh. euh, moins détourné entre guillemets que c'est ok c'est cool d'apprendre à le faire c'est rigolo tu vois il y a un effet bah wow. ouais. en formation c'est marrant de montrer ça aux gens mais pour le coup bah au pire contact sur LinkedIn où en fait il y a des gens qui ont, qui ont leur mail public il y a tellement de devs qui ont déjà leur mail public ça sert à rien d'aller t'amuser à faire le petit point patch à la fin de de, 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 de ton de ton GitHub et d'un repo pour aller voir après derrière le mail ça sert pas à grand chose
1: c'est vrai que les devs ont une, une empreinte euh, sur internet énorme genre euh... Trouver 5 euh, devs Python, c'est facile, trouver ouais. des moniteurs de planche à vol, ça c'est dur.
0: Bien sûr, mais comme l'aircuteur, tu vois, sais des jobs qui sont exposés, parce qu'en fait, euh, notre outil numéro 1, c'est notre ordinateur. Ouais. Contrairement au Masson.
1: Tu penses que tu as rencontré combien de candidats euh, en entretien depuis le début de ta carrière euh,
0: J'ai pas compté dans la plupart des boîtes, j'avais compté chez Choco. Euh, j'avais fait 1500 entretiens en un an et demi.
1: Dans 1500 entretiens en un an et demi T'en fait euh, tu fais 50 semaines de travail chez Choco, j'imagine tu prenais pas tes congés. Tu euh... <rire> as pris beaucoup de congés. <rire> T'as as fait euh, admettons 70 semaines de candidats euh, de 70 semaines.
0: En, en moyenne, je devais avoir entre 5 et 10 entretiens par jour.
1: Ouais. Ça fait 50 par semaine, 50 par 50, on est à 2500. Donc un peu moins. Donc un peu moins. Ouais. T'enlèves
0: les congés, t'enlèves aussi l'autre boulot, enfin il y, y a eu enfin c'était en période Covid, donc il y a eu des moments où genre ouais. compte, pendant 2-3 mois, il se passait rien.
1: Non, en vrai, euh, du coup, c'est rigolo de se rappeler quand même qu'une un, un, personne en recrutement, en recrutement une recruteuse qui fait euh, 10 entretiens par semaine, a fait déjà 500 entretiens par an, tu vois. C'est énorme. Hein.
0: Et après, c'était exagéré. En fait, le contexte, c'est qu'il y avait ce côté exigence qui était très fort chez Choco, et en fait, je devais vraiment envoyer tellement de candidats pour que mes hiring managers ensuite, donc les gens pour qui je recrutais, valident ou pas ces personnes. C'était la seule boîte où, euh, tu vois, c'est marrant, c'était un, un post que j'ai vu la semaine dernière qui mettait, c'est quoi en fait un, un bon ratio de candidats que tu rencontres jusqu'à ce qu'il y en ait un, qui, un ou une qui te rejoigne. Et chez Choco, en fait, on était sur des fois 100 à 50 personnes pour un seul une seule recrue. Mmh. Euh, T'avais vraiment des fois sur des, certains jobs spécifiques, les gens étaient tellement exigeants que du coup, je savais que je devais abattre tellement d'entretiens pour que ça marche. Jusqu'à ce que j'arrive justement à euh, leur tordre un peu le cou à mes managers en leur faisant comprendre qu'il fallait qu'ils prennent des risques. Et justement, plus j'avançais euh, sur cet un an et demi. Plus à la fin, en fait, on passait plutôt à 20 ou 30 personnes, euh, tu vois, pour un poste de recruter. Mais au début, c'était, faut arriver à cerner les personnes et ils étaient, beaucoup étaient assez incernables. Donc, je passais du temps à, malheureusement, à bûcher des des entretiens à longueur de journée.
1: Là, 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 tu n'avais pas des outils type, euh, des scorecards, si. des entretiens sur une structure et pour autant?
0: Euh, pour autant, il y a des gens qui sont habitués à faire les choses encore et encore à leur manière, et donc faut prendre du temps. Si y a un conseil à donner à des gens qui recrutent, c'est de prendre son, de gagner la confiance de ses managers. Souvent on veut aller trop vite. Typiquement dans d'autres de mes boîtes, c'est ce que j'ai pu voulu faire en mode, eh hey, on met ça en place maintenant, maintenant, maintenant. Ouais. Je venais d'arriver il y a un mois, tu vois, t'es pas encore légitime. Donc faut d'abord gagner la confiance de tes collègues, et ensuite tu peux mettre en place euh, des choses qui sont structurées. C'est d'abord tu testes si ça marche ou pas. Euh, tu aussi, t'as un peu ce côté, tu vois, où tu laisses les gens faire des conneries. Typiquement en sans scorecard, tu recrutes souvent très mal. Soit as de la chance, euh, soit du coup j'en sais un. Check. Et mmh. du coup, bah, tu, tu sers de ça, en fait, une fois que c'est fait et que, entre le mal est fait que tu recruté, une personne qui ne correspond pas, pour leur faire comprendre que s'ils avaient mis en place une scorecard avant, ça aurait marché. Des fois, il y en a qui ont besoin de ça, comme exemple, et il faut du temps pour mettre en place ces mécanismes.
1: Moi, je trouve que okay, ça plusieurs fois, je trouve c'est OK de le dire, tu vois, genre, t'as as fini ta shortlist, en fait, euh, à la fin de la shortlist, en fait, on s'est trompé sur la scorecard, tu vois. Bien
0: sûr. Et c'est OK de, de recommencer, mieux vaut ça que faire un mauvais recrutement.
1: Ouais. Euh, dans les... On rentre dans la partie anecdote. Euh <rire> tu tu ce que je raconte une anecdote tu me dis si elle est vraie <rire> ou pas <fausses. D> <rire> euh... est-ce que tu as fait des mauvaises rencontres Oui.
0: Tu, tu veux que je t'explique Ah bah raconte-moi. Euh... alors le pire que j'ai eu c'est un stalker. C'est le seul, j'en ai eu un seul. Euh, ce qui est OK en vrai, je pense que sur euh, 7 ans à faire de recrutement, j'aurais pu en avoir plus, un seul coeur de, de en fait quelqu'un qui était venu euh, déjà me donner le CV en présentiel dans le bâtiment, le truc qui ça pour le coup, j'ai pas eu beaucoup mais c'est c'est assez rigolo. Et en fait, euh, je lui ai dit "Bah non, je ne recrute pas pour ton rôle." le mec était revenu une semaine plus tard. Euh, et en fait, il, après, il avait après l'histoire est un peu chelou. Mais en gros, il avait fait, il avait candidaté qui était c'était je savais pas que c'était la même personne, tu vois, euh, qui avait candidaté en ailleurs sur le job, son CV correspondait à un job mais ça quand il était venu avec un autre CV, ça correspondait pas. Donc, le mec déjà avait manipulé avait fait un CV numéro 2. Et donc je l'ai eu en entretien, euh, ça l'a pas fait parce que niveau personnalité, niveau soft skill, ça allait pas du tout. Il avait les compétences mais ça n'allait pas. Et euh, un mois un, un mois plus tard, euh, du coup j'étais en fait on avait c'est très bizarre, j'ai l'impression que moi dans ma tête c'est clair mais on avait deux bâtiments chez Faber Novel, chez Faber Novel, donc on avait un, tu traversais la rue, euh, ouais. pas à la Macron mais tu traversais la rue et du coup en face avait un autre bâtiment et euh, j'étais à une réunion, on avait la porte ouverte parce que c'était en été et j'entends dans la cour quelqu'un qui dit "Léo, Léo, je sais que tu es là." et là tu dis genre t'as un film d'horreur quoi et donc je regarde et c'était ce mec là qui était en bas en fait et qui disait oui je veux ma deuxième chance euh, je resterai jusqu'à la fin de la journée jusqu'à ce que tu viennes me donner un deuxième entretien Ouais, ah, tu fais ok et donc du coup je suis descendu je lui ai expliqué que non je l'ai remercié, je l'ai raccompagné j'ai sorti dehors et en fait le mec m'a ensuite follow sur toutes les plateformes donc il a réussi à trouver mon Instagram euh, il a trouvé mon Facebook euh, sur LinkedIn il m'a ajouté avec un message en fait, le mec voulait à tout prix rentrer dans la boîte et ou euh, me faire du mal j'en sais rien mais c'était <rire> hyper flippant et pendant genre Plusieurs mois, j'ai eu peur en fait que ce mec revienne, j'en sais rien, et qui et qui me suive jusqu'à chez moi. Euh, à l'époque, du coup, j'étais j'étais à mon compte. Mais aujourd'hui, j'ai peur parce que quand tu sais, quand tu es entrepreneur, ton adresse, euh, si tu es domicilié chez toi, ouais. qui est mon cas aujourd'hui, j'ai mon adresse sur les qui est, qu est publique sur LinkedIn, enfin sur sur, sur société.com. Et du coup, je me suis dit genre, je flippais qu'il vienne chez moi. Il est jamais venu chez moi, mais genre stalker de ouf. Et vraiment, il avait une tête, il faisait peur, tu vois, genre vraiment, c'était c'était flippant. Donc ma pire anecdote c'est celle-là, et j'ai encore en tête, tu vois, genre lui qui me hante
1: en vrai il y a beaucoup de candidats qui se rendent pas compte qu'on peut avoir de mauvaises expériences. Mmh. et c'est pour ça c'est un effort de ouf de rencontrer des gens
0: Bien sûr, surtout quand enfin moi de base même si les gens ne le croient pas quand je le dis mais je suis introverti. Euh, là où je suis le, le plus moi même c'est quand je suis tout seul à regarder un film, à les balais dans le bois, à aller courir
1: dans une dans une salle où on voit pas le jour quoi.
0: Alors ouais, là c'est là un peu bizarre, c'est très soviétique comme comme environnement. C'est euh, vrai qu'il
1: c'est vrai qu'il y a un côté où on pourrait être on pourrait être une salle en bloc de
0: Mais euh, mais du coup ouais, moi je suis hyper introverti et du coup bah c'est un peu le paradoxe c'est que je fais un job où je dois parler à des gens en permanence. Aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, c'est pareil, en tant que formateur, c'est pareil en fait. Mon job depuis que je commence à travailler ma alors que je suis introverti, je passe mon temps à parler à des gens. Et donc du coup, les gens me coûtent de l'énergie. Et donc oui, au bout d'un moment, c'est compliqué. Et donc quand t'as des gens qui sont bizarres, ça te coûte encore plus d'énergie. Et, euh, et ça, c'est difficile.
1: Et la meilleure rencontre.
0: La meilleure rencontre, bah du coup, est-ce que j'ai le droit de donc en tant que c'est quelqu'un qui m'a recruté du coup. Ouais, ouais, ouais tout est bon euh, du coup typiquement c'était euh, donc Faber Novel euh, j'ai rejoint une des entités qui s'appelait Data and Media qui était un des un des entités du groupe à l'époque et en entretien j'ai eu un mec ah, c'était a... avant la, avant fusion la fusion. Faber euh, ouais, alors, y Technologies y a... hein. oui oui, 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 oui c'est une long, longue histoire on pourrait faire un 50 minutes entier sur Faber Novel c'est à
1: l'époque où il n'y avait pas le méga campus
0: exactement euh, qui était à rue à Lazare. Euh, du coup, j'ai un entretien et c'était euh, un mec qui s'appelait du coup Yassine, euh, qui était le, le le gérant de Faber novel Data Media avec, euh, avec Kevin, le patron Solers aujourd'hui. Patron Solers aujourd'hui et euh, je me demande s'il
1: a... a pas fait un article sur le blog de Willa genre. C'est possible. Mmh.
0: Et euh, il m'avait traumatisé parce qu'une question qu'il m'avait qui posée c'était euh, quel est le chiffre d'affaires moyen d'un salon de coiffure en région parisienne. C'est ce qu'on appelle les 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 brain les brain teaser, tu sais qui sont utilisés par Google, qui ouais. étaient utilisés par Google, qui aujourd'hui ont été prouvés scientifiquement, il y a une étude qui a montré que ça ne révélait absolument rien d'un candidat, mais ça révélait le côté narcissique de la personne qui a posé la question. Bref, donc en gros, question toute pourrie euh, qui m'avait posé à l'époque et aujourd'hui, tu vois, c'est un mec qui crée une des un des un des enfin un des outils les plus utiles pour les candidats, notamment les candidats tech, euh, et du coup, on peut évoluer en recrutement et c'est un mec que j'apprécie que que j'admire beaucoup parce que il est très fort dans ce qu'il fait. Euh, là, tu vois, il recrée une boîte et il la fait très bien et multi-entrepreneur à succès, ce que je ne suis pas encore vu que moi j'ai fait ma première boîte et je ne sais même pas si elle est à succès ou pas encore pour l'instant et du coup l'histoire c'est que tu peux poser des questions nulles, être mauvais en recrutement mais quand même progresser et après des années plus tard euh, devenir bon dans ce que tu fais et créer euh, une boîte
1: qui aide les non candidats L'exercice de market sizing c'est un classique. Oui mais c'est nul, ça sert à rien Oui mais en fait euh, euh, Non il n'y a pas de, en fait c'est nul si, Non mais non, attends.
0: Non y a, je te coupe, il n'y a rien C'est nul. Non vas-y, justifie <rire>
1: Moi, à chaque fois qu'on m'a expliqué le market sizing, c'est euh, toutes les réponses sont bonnes, peu importe. Enfin, ce qui importe, c'est le chemin que tu fais pour le trouver, quoi. Et euh, ce qui importe, c'est de faire le raisonnement ensemble et, euh, et de voir comment t'as raisonné. Oui, et
0: Google a fait des datas sur des milliers de personnes. et Ils ont démontré qu'en fait, euh, ça n'avait aucun impact. Enfin, que tu veux répondre bon ou bien ou pas à ça, euh, un chemin intéressant ou pas, en fait, ça n'a aucun impact sur la prédictabilité future de la performance de la personne. En fait, ça ne sert littéralement à rien les
1: market Oui, ouais, non, mais bah, je trouve ça marrant parce que du coup, il y a des gens. En fait, quand tu sais que la boîte, elle le fait euh l'exercice marketing tu t'entraînes à ça en fait oui et c'est nul et euh, tu bachotes pour rentrer dans la boîte ouais du coup ça veut, ça sert à rien donc tu ah, vois c est c est... Que... par l'exemple, on démontre que ça sert à rien ouais, mais si ouais oui c'est ça euh, et en fait, en fait ça devient un métier de candidater. Et... Exactement. Et, ouais, on est tu vas sur
0: glace d'or et tu euh... regardes
1: est-ce que tu peux citer un ou une candidate que tu n'as pas recruté et tu regrettes un acte manqué quoi mmh.
0: Tu veux dire, j'ai décidé de parcruter ou c'est mes collègues qui ont décidé de parcruter
1: Ah, tu peux ne pas avoir réussi à convaincre, ouais, 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 ouais. Genre, ça peut être tes collègues qui, ça a pas marché, t'as pas réussi à convaincre ton équipe, que c'était la bonne personne, et euh, ouais, ça peut être ce genre d'actement qui, ouais.
0: Oui, bah, typiquement, tu vois, genre, je te parlais des managers qui étaient hyper exigeants. Euh, tu as une personne, euh, je me suis battu bec et ongle. Il euh, y avait trois personnes qui étaient dans ce recrutement parce que c'était en gros un job, euh, pour rentrer dans les détails, qui devait euh, gérer une nouvelle verticale qu'on n'avait pas encore, donc un nouveau business. Ouais. Et euh, je me suis battu parce que j'avais senti le potentiel de cette personne. Elle n'avait pas les compétences, elle n'avait pas l'expérience, elle n'avait pas ce qu'il fallait, elle avait rien en fait. Euh, sur, le, sur le papier... Le CV était pas du tout ce qu'il fallait, mais par rapport aux réponses à mes questions, donc entretien structuré, donc du coup tu poses les mêmes questions à tous les candidats dans l'ordre, elle avait les meilleures réponses. Euh, et donc, cette personne-là, j'en ai même une deuxième, j'en ai une deuxième pour toi après. Cette personne-là du coup faisait vraiment le boulot et je me suis battu, je me suis battu, je me suis battu, j'ai pas réussi. Elle est ouais. à la concurrence et en fait du coup ils ont cette verticale-là, ma boîte dans laquelle j'étais à ce moment-là, ils ont abandonné le business parce que du coup elle avait, elle avait rejoint la boîte concurrente et elle avait réussi à le monter avant. Donc en gros. Erreur business énorme qui a coûté du coup des millions potentiellement à la boîte parce que justement ils ont pas parié sur le bon cheval et j'ai une deuxième exemple qui est un peu similaire euh, deuxième exemple du coup pour le coup c'est quelqu'un euh, je pense que tu peux donner son nom mais qui s'appelle euh, Survive euh, qui est une des meilleures recruteuses que j'ai pu rencontrer et euh, c'était un j'ai eu une mission de recrutement en début de mon année entrepreneuriale mm -hmm. en 2023 et une boîte qui l'a recrutée parce que grosso modo elle cochait pas les cases elle était trop junior il voulait quelqu'un qui avait genre 50 ans qui avait fait ci qui avait fait ouais, ça ouais, startup ouais. nation tout ça, tout ça. et euh, elle je pas non plus les cases parce qu'ils voulaient de préférence un homme, euh, Pat Bolt était une femme, euh, et, euh, ils l'ont, ils l'ont rejeté pour des raisons qui étaient des raisons uniquement de préjugés, de biais, de subjectivité. Et du coup, je l'ai conseillé à une amie à moi qui recrutait une recruteuse, qui avait aussi cette, cette volonté de vouloir quelqu'un qui avait cinq ans d'XP. Elle avait six mois d'expérience. Mais du coup, sur entretien structuré, elle a fait des meilleures réponses que que des gens qui sont incroyables aujourd'hui. Des gens que j'ai vu en entretien, mmh. qui sont des pontes en recrutement, ont pas aussi ré bien répondu qu'elle avec ses six mois d'expérience. Je l'ai mis en relation avec ma pote. Et aujourd'hui, elle est dans cette boîte, qui s'appelle du coup, Equator, la boîte, qui est un fournisseur verte et elle débote, elle est incroyable euh, en plus on l'a formée du coup chez Blendy donc elle a, on lui a mis un niveau supérieur encore plus mais du coup elle a ce côté où elle avait que le potentiel elle avait pas les, exper les expertises et pour le coup aujourd'hui elle, elle fait un taf incroyable et pour rien au monde tu vois les dirigeants euh, la remplaceraient
1: l'entretien structuré ça, ça a ça de vertueux de, de donner une chance aux candidats les plus juniors est ça. Enfin, je trouve ça et c'est
0: factuel en fait tu, tu regardes les réponses et tu compares les réponses et moi ce que j'aime bien faire c'est anonymiser justement les réponses et montrer oui. aux gens bah, tu vois, laquelle réponse, tu pr... sans parler du candidat quelle réponse tu préfères Celle-là Bah du coup celle-là c'est la candidate la plus junior. Mince alors
1: Moi je suis à l'aise quand on est capable de faire un raisonnement à la fin tu sais de type euh, euh, je pense que dans ce poste finalement ce qui est le plus important c'est euh, la capacité à faire du chiffre d'affaires et euh, mon hypothèse c'est que la personne qui fera le mieux du chiffre d'affaires c'est la personne qui a le mieux répondu à telle question donc mm -hmm. c'est cette personne-là tu vois 100%. parce que même si tu vois si l'hypothèse de base elle était fausse c'est possible tu vois mais heureusement il est à peu près cohérent et euh, si ça marche pas euh, c'est pas c'est pas la cause de la personne parce que cette hypothèse là elle était fausse tu vois mmh. donc ouais euh... bon tu connais euh, le docteur Strange ou pas oui
0: il y a un bug genre le euh, docteur House qui est venu en premier mais oui docteur Strange oui
1: écoute euh, il m'a prêté ses pouvoirs ok je vais ouvrir un portail tu vas voir à travers ce portail le Léo, euh, qui est à la veille du premier jour chez Fabien Noël. Ok. D'accord. Euh, déjà, il était plutôt anxieux, ce Léo, là, ou pas Ou il était plutôt content et cité Il était comment
0: de, Premier CDI, donc euh, anxieux de malade.
1: Anxieux de malade, ok. Euh, tu vas pouvoir lui crier un truc à travers le, le vortex, d'accord Faut que je crie vraiment ou Bah, il va y avoir du vent. Le... C'est un, un vrai vortex. D'accord. Il fait vraiment du vent et tout. Donc, euh, on va peut-être entendre un peu moins bien et tout, mais voilà. Le vortex, moi, ça me demande beaucoup d'énergie de l'ouvrir. C'est pour ça que j'ai mangé le fromage avant. Ok. Euh, donc je peux pas le laisser, le laisser ouvert très longtemps, quoi. Donc j'ai combien de temps euh, Je sais pas. J'ai jamais fait ça avant. Ok.
0: <rire> Et j'ai le droit de faire le truc de Dr. Strange avec ses doigts euh, pour me préparer, genre avec mon. J'ouvre mon mécanisme de. Ah, Vas-y, fais-le. C'est bon, je suis en train de le faire. Alors, tu dois écouter les gens autour de toi. Tu dois surtout ne surtout pas penser que tu ne sais tout et tu dois apprendre, 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 rester curieux, rester en veille. Deuxième chose, rencontre des recruteurs et des recruteuses plus seniors, plus expérimentés que toi et ne pense pas que tu sais tout encore une fois. Et la troisième chose, maîtrise le business. Le business, le business, le business. Quand tu recrutes, tu n'es pas une fonction support, tu es une fonction business. Donc, comprends les stats de ta boîte et va demander aux gens autour de toi comment ils travaillent et comment ils rapportent de l'argent. <rire> Je, je suis en stress, là je transpire à grosses gouttes. Voilà. <rire> et je peux, peux voir la cape de Docteur Strange en plus, ou parce qu'elle est quand même
1: pratique, tu vois, elle te fait voler et tout. En fait, comme il n'y a pas de fenêtre, elle peut pas rentrer. <rire> ok, mince. <rire> C'est très décevant du coup. Euh, Est-ce que tu donnerais le même conseil à quelqu'un qui se lance dans aujourd'hui Dans dans la... quelqu'un qui sont en recrutement et aujourd'hui je donne le même conseil.
0: Bah en vrai euh, de parler à tout le monde, enfin tu vois moi j'ai appris euh, beaucoup par moi-même, enfin en, en recrutement aujourd'hui avant que Élise euh, et moi nous créions Belendi. Euh, non en vrai euh, la plupart des gens aujourd'hui dans le recrutement apprennent à l'arrache. Euh, et ils sont tous quasiment et toutes autodidactes euh, parce mmh. que ça n'existe pas une formation en recrutement. J'ai fait un master RH, j'avais genre 6 heures de de contenu recrutement, tu vas pas faire grand-chose et c'était par le DRH de chez Danone qui t'expliquait à quel point il était cool et Danone c'était une boîte cool. Je grossille le mais c'était à peu près ça.
1: Non mais je l'ai déjà vu avec euh,
0: ouais, déjà vu ça. Voilà, du coup euh, pas dingue donc ouais premier conseil c'est en effet apprendre en permanence et donc il y a deux manières d'apprendre, internet il y a 12 000 contenus recrutement euh, tu vois on pourra mettre si tu veux en lien mais j'ai compilé moi tous les contenus que j'ai créé et c'est 130 euh, choses qui existent donc des articles, des podcasts, des vidéos, des lives de tout ce que tu veux qui existent en fait on peut apprendre gratuitement par internet deuxième chose euh, apprendre via ses collègues et en fait comprendre leur job tu vois quand j'étais chez Choco, la meilleure manière pour moi de recruter des commerciaux c'était d'aller sur le terrain donc du coup, il euh, y en avait des commerciaux qui étaient, tu sais pas les pas les gens en téléphone qui font euh, du mmh. cold call, call, mais qui allaient voir les restaurateurs. Ah. Et donc une journée entière, on était en vélib sous la pluie, à Paris, à aller de restaurant en restaurant et à se prendre des stops. Et tu te prends des gens même qui t'engueulent et qui te disent, je ne veux pas de vous chez moi, dégagez. Et ouais. du coup, tu comprends la réalité du terrain quand tu vois les gens. Donc, deuxième chose, c'est vraiment, euh, quel est le job de, nos, de mes collègues et donc faire du shadowing. Donc, tu passes du temps avec eux. Ouais. Et la troisième, ce côté business, je réitère aussi, c'est vraiment te dire que si tu comprends pas le business, tu seras pas légitime. Euh, tu vois, comme je te disais, tu es en relation avec des gens qui ont le double de ton âge ou en tout cas de ta seniorité. Et si tu parles pas leur langue, si tu n'arrives pas à comprendre euh, les capiailles de ta boîte, si pas à comprendre comment tu, c'est quoi le business model? Euh, les enjeux macro et les enjeux micro, la concurrence tu ne seras pas impactant en tant que recruteur donc euh, comprendre, euh, via internet, euh, comprendre via internet comprendre via des gens au quotidien euh, qui sont tes collègues et trois comprendre le langage business
1: Est-ce que le risque euh, si je fais par moi-même et en apprenant sur le tas c'est d'avoir que du biais de confirmation genre j'ai trouvé euh, un truc qui marche et je rappuie tout le temps sur le même bouton genre par euh... exemple sur ce bouton là
0: par exemple, ce bouton-là, oui, clairement, c'est un problème. Et donc, du coup, la meilleure manière là-dessus, c'est d'aller comparer avec d'autres personnes qui disent euh, des choses similaires. Donc, tu vois, si tu as lu un article sur, je sais pas, euh, comment tu sources sur GitHub, bah, tu vas aller en voir cinq ou six autres pour être sûr que c'est la bonne manière et qu'il n'y a pas mieux à faire. Euh, et deuxième chose, du coup, bah, demander à tes pères comment est-ce que eux et elles, ils font.
1: J'ai l'impression aussi, des fois, que quand tu demandes à tes pères, ils te donnent tous les conseils que eux, ils ont pas réussi à mettre en application, tu sais.
0: Alors, des fois, oui. Mais du coup, c'est bien. Le, typiquement, c'est là où tu demandes, okay, concrètement, comment tu fais Montre-moi. Montre-moi montre ton écran et fais.
1: Comment on fait preuve de discernement L'esprit critique, c'est dur. Hein.
0: Oui, et en même temps, du coup, c'est un job qui est beaucoup parlé, par l'essai, par Enfin, tu vois, c'est là où tu peux comparer avec un job de développeur. En fait, on passe notre temps à essayer des trucs, euh, genre tout ce que tout ce qu'on transmet avec Elise aujourd'hui recruteur recruteuse, c'est des choses qu'on a fait, qu'on a mis en place, et beaucoup qu'on a échoué à mettre en place. Tu vois, genre tu tentes des trucs, ça marche pas, et du coup, tu fais une autre manière, ça marche pas non plus. Du coup, tu réessayes une autre manière, là, ça marche, et du coup, là, tu me mets à l'échelle, et ça, du coup, ensuite, tu peux le transporter aux gens. Et en fait, tu peux partager tes doutes, et tes hésitations, mais c'est encore mieux aussi de partager ce qui a vraiment fonctionné et ce que ce qui a fonctionné à l'échelle sur des centaines de personnes.
1: C'est la question pivot entre les deux parties, entre la partie recruteur et la partie candidat. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais changer dans l'IT euh, dans, 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 le, dans les boîtes tech en général Dans, dans le monde de l'informatique, même genre la, de DSI de, la, DSI de, la DSI de la boîte la moins sexy de France, euh, ça marche aussi. Mmh, ta question est très difficile. Ah ouais pas de, de toute façon, toutes les réponses sont bonnes. Mmh. Si tu dois changer qu'un truc, c'est quoi
0: je dirais il y a une chose c'est évangéliser ce que les gens font au quotidien en gros c'est un peu une sorte c'est très opaque le monde de l'IT et pour la plupart des gens qui sont un peu démoldu ils comprennent pas ce que font les gens dans l'IT on en parlait tout à l'heure cet après-midi mais du coup typiquement que les gens communiquent sur ce qu'ils font donc et ce côté je démocratise mon job au quotidien j'en parle j'en parle j'en parle tiens tu sais, on parle beaucoup de savoir-faire et de faire savoir typiquement un truc à tirer de chez de chez L'Oréal applicable à l'IT c'est tu dois toujours marketer ce que tu fais euh, la règle en gros d'or c'était 20% de ton temps ça doit pas être du temps à travailler mais à expliquer aux gens sur quoi tu travailles et ça du coup les, dans l'IT en général souvent les boîtes le font mal, donc les boîtes euh, ne parlent pas de ce qu'elles font, les développeurs développeuses ne parlent pas de ce qu'ils font, les recruteurs tech ne parlent pas de ce qu'ils font etc etc, donc vraiment parler de son job c'est la première chose je dirais à changer et la deuxième c'est essayer d'être un peu moins jargonneux euh, je dis pareil souvent en recrutement et j'essaye d'être le moins jargonneux possible mais du coup pour les gens qui commencent c'est hyper dur d'arriver avec un monde plein de jargon où tu comprends rien ce qui se passe.
1: Pour bon, les BSE, c'était pas tellement de jargon, ça.
0: On a expliqué. <rire> en fait, faire du jargon sans expliquer, tu vois, qu'il y a un problématique. Ou du coup, tu, tu vas dire, ouais, non, mais tu vois, moi, je, euh, je fais du SaaS B 2 B dans dans l'IT, et du coup, je fais, des, je fais des levées en série B. Quelqu'un qui connaît pas l'environnement,
1: il comprend rien. Alors que c'est simple pour nous. <rire> c'est marrant parce qu'on a eu la conversation aujourd'hui avec. Euh, bah, de, du coup, tu verras après. Il y a, il y a une boîte à côté de chez nous qui s'appelle Coltrane. Ok. Il y a, il y a un de leurs salariés qui s'appelle Jay. Et avant, il était euh, Zico's. C'est quoi ça? Ah, C'était un, un un genre un monsieur qui fait de la musique, quoi.
0: Ah ok, zikos, je connais pas le terme. Zikos. C'est un, un terme du Nord, ça
1: Non, c'est le verlan de musique. Zik et les gens qui en font, ouais, c'est zikos. C'est tiré par les cheveux, quand même. Ouais, alors, euh, t'es pas si jeune que ça. <rire> C'était un terme qui était populaire dans les 90, quoi. Bah 90, moi j'arrivais au monde, hein, je suis né en 93. Ouais, je suis né en 90 possible ça bon bref et du coup une musique quand il est arrivé ici justement quand il enregistrait des podcasts dans cette salle et qu'il y avait les conférences à côté où oui, les KPI le B2B SaaS mmh. il faut faire des Vanity Metrics etc mmh. et il se qu'on était un, un peu jargonneux etc mais euh, quand il te parle de musique c'est pareil Genre oui, bien sûr mais tous les domaines en fait drop d étonnelles, d étonnelles, Tu parles drop de des dans des ouais.
0: tout ce que tu veux tu parles de n'importe quel sport c'est quand tu regardes tes tout, tout le monde a découvert je pense euh, pendant la coupe du monde de rugby ce que c'était les, les, les... c'est quoi les les rooks, tu sais genre les mêlés improvisées les ruck les ruck ru <rire> tu vois la preuve regarde même je même pas retenu le terme je suis pas un... je connais pas du tout le rugby tout le monde est là en... qu'est-ce que c'est que ça et quand l'arbitre parle aux joueurs personne ne comprend
1: les ruck c'est quand même fascinant parce que c'est en vrai dans le rugby c'est l'endroit où il y a le plus de triche et il euh, y, y a un truc euh, un peu magique. Euh, bon là, tu vois, il y a des gens qui sont salés parce qu'on a perdu contre les Sud-Africains. En fait, je on trouve qu'il qu y a un truc magique, c'est qu'au rugby, tout le monde triche dans les rocks mmh. Et l'important, c'est de gagner en ayant le moins triché. Okay. Parce que en fait, tu vois, tricher autant que les Sud-Af, tout le monde peut le faire. Gagner contre les Sud-Af en trichant moins que ça, c'est stylé.
0: Ok, mais on n'a pas réussi du coup. Non, c'est bête. Pronostic. On a pas, on, alors, on enregistre. On n'a pas encore la finale. Afrique du Sud ou Nouvelle-Zélande? Mmh.
1: Bon, moi j'ai vraiment pas regardé de match hein. mmh. voilà je pense que c'est l'année des fin. Hein. mais tu sais pourquoi grâce à Faf non parce qu'ils ont ils vont tricher mieux <rire> voilà le sport c'est de la triche merci beaucoup non mais en fait à la fin de la journée tu vois euh, ils vont gagner mais ils vont gagner sans gloire comme contre la France du coup ouais et en même temps euh, quand on gagne contre le All Black des fois on triche aussi donc... <rire> mais oui non mais en fait ça fait, et ça fait partie du sport hein, c'est <rire> On est bien est cette, du... cette digression, je sais pas on est parti.
0: Euh, oui, donc moins de jargon. Deuxième c'était deuxième conseil moins de jargon. Pour Ah euh, wow, ouais, on vrai, on ouais. on allait loin. <rire> Heureusement que je suis là quand même pour animer ce podcast.
1: <rire> C'est quoi tes conseils pour les candidats
0: Conseils pour les candidats,
1: euh tout tout, 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 candidat, tout candidat confondu Ah parce que parce qu'on a enregistré le podcast sous les deux avant. Toi tu m'as posé toutes les questions dans les ordres. Moi je suis dans l'ordre hein, par rapport à ma trame là.
0: Oui. Ouais. Ah, j'ai, j'ai plusieurs raisons, mais <rire> du coup, tu veux aborder des thèmes qu'on allait aborder après, avant que je, que je les aborde. Tu m'as attendu des perches. Et je t'ai envoyé les questions, toi non. Ouais, euh, non, bah non. Bah oui, bah oui, bah non. Bah non, bah non. Bah et, non. Qui te, et qui te dit que, qui me dit que tu respectes l'ordre là? Ça se trouve, t'es en train de faire main je trouve je, je
1: pourrais te le donner juste tu, après.
0: T'as quand même coupé du pecorino avec le, avec le, le plastique collé au fromage. Donc t'es, es le genre de personne qui, qui, qui fait ce genre de choses. Donc j'ai pas confiance.
1: Bah, il faut les montrer par le mieux enfin, ça...
0: conseil aux candidats euh, conseil aux
1: candidats tu le... donnes des conseils aux candidats quand t'es en tant que recruteur tu euh, pff, candidats. non
0: j'aime pas les. j'ai jamais aimé les candidats j'ai ai toujours aimé qu'ils se qui qu'ils qu se qu viennent qu'ils soient des c'était un sarcasme ouais c'était un sarcasme euh, premier je, pr conseil... je
1: précise hein, pour les gens qui ont un... qui l'avaient pas mais moi oui, je te vois es... je me vois que t'étais ironique
0: premier degré euh, premier conseil à donner c'est euh, comprendre son unicité euh, t'as plein de gens qui te donnent des conseils souvent inverses genre typiquement quand j'étais bah, en master ou autre même en... Donc, quand j'étais en droit on te dit tu fais un CV de telle manière, de une page où tu parles de comme ça, où tu fais pas de photos, où tu, en fait les gens souvent donnent des conseils qui sont les mêmes à tout le monde, mais du coup as, tu, ouais. tu as une unicité dans les candidatures. C'est pas intéressant. Euh, moi, le premier conseil de candidat, c'est vraiment montrer leurs différences. Et il y en a 12 000 différences par rapport au job qu'ils ont fait, par rapport à leur passion qu'ils vont avoir, par rapport à la manière dont ils vont parler d'eux. Euh, donc une compétence à maîtriser, c'est le copywriting et le marketing. Enfin deux compétences, du coup copywriting et marketing. Copywriting, pour rappel, c'est pas le copywriting en mode juridique, c'est l'art d'écrire et de convaincre avec les mots. Donc je te, je te fais une de vente par exemple où j'arrive à te convaincre pour acheter un produit euh, sur un cv c'est une lettre le de motivation c'est écrite ouais tu pourrais dire ça enfin, c'est juste tu convaincs par les mots tout simplement as pas, de toute façon quand tu fais un cv une lettre de motivation t'as que ça t'as que des mots donc tu vas arriver à convaincre et deuxième chose le marketing tu mets vraiment en avant ce que tu fais sans pour autant être le bullshitter et là tu on pourra je sais pas si tu mets des, des liens dans ta description de podcast mais il y mm -hmm. avait une expérience qui avait été faite par un, par un youtubeur où il a envoyé 10 000 cv à plein de boîtes et quand tu as un profil bullshitter donc en gros au lieu de te dire j'ai aidé à développer euh, l'application Amazon, je vais dire, via une, un mécanisme transverse et multi-compétences et multidimensionnel grâce au pouvoir de Doctor Strange. Mmh. J'ai réussi tout seul, tout seul, contre 4000 personnes à mettre en place un, un, une application qui a un taux de maintenance de 140, 140% et qui a permis de faire un business de x40% à Amazon pour gagner 12 millions. Bref, euh, quand t'arrives à bullshiter, malheureusement mmh. aujourd'hui, tu passes plus les candidats, les, les recruteurs.
1: C'est bien euh, mi-code. Exactement, cette exactement, tout tout
0: extraordinaire cette vidéo euh, du coup il te montre et ça moi je trouve ça terrible mais du coup bah au pire faisons faites-le Qu'en tant que candidat, c'est d'arriver à embellir ce qu'on fait. Là-dessus, on a la chance en 2023, on a ChatGPT et autres outils de génération de de texte. Donc tu prends un un descriptif de ton job, je sais pas, j'ai travaillé dans telle boîte pour faire ça, j'ai aidé à mettre en place la V 1.24 de, de la de l'enregistreur Rod Bah du coup, tu demandes à ChatGPT de t'embellir ça et de rendre ça plus plus agréable, plus vendeur en disant que en marketant en plus et du coup, bah faire ça. Donc utiliser son unicité et euh, faire dire avec des meilleurs mots ce qu'on a fait. Et et ça du coup c'est tout bête mais ça tapera plus dans l'œil des recruteurs et des recruteuses sans pour autant bullshiter et mentir et inventer des trucs.
1: Ah il y avait un côté, enfin euh, je me en rappelle parce que j'ai une, une amie anglaise qui m'avait aidé à refaire mon CV une ouais. fois de ma vie. Ah ben non mais Damien ça va pas du tout en fait, Parce qu'il y a pas les QPI de résultats que t'as fait etc. Oui il faut des, des, latins, des chiffres et euh, Moi j'étais en mode j'avais écrit bah, j'ai refait une application C'est un projet de 6 de mois 200 jours homme, ouais. on a tout recodé Avec telle techno et tel techno Elle me dit non non c'est pas ça qu'il faut mettre, faut mettre des vrais résultats et tout Et finalement bah ouais 98% d'augmentation du chiffre d'affaires Le jour de la sortie de l'application Moi ce qui me saoulait c'était que C'est pas parce que j'ai recodé l'appli euh, mmh. Que le chiffre d'affaires a augmenté hein. C'est parce que l'appli d'avant était pourrie Mais euh... <rire> J'avais un peu l'impression d'avoir mis le, le gros arbre ouais, devant ouais. la forêt, tu vois. Mais euh, c'est vrai que ça marchait.
0: Bien sûr. Et ça, c'est un truc tout bête. Donc, première chose, c'est ça, connaître son unicité. Euh, ne pas hésiter à faire une candidature un peu décalée. Euh, donc, c'est le deuxième conseil. Et ou à ne euh, pas, pas candidater par les chemins classiques. Par là, je veux dire quoi moi, pour Un conseil que je donne souvent aux candidats, c'est de faire des CV hyper originaux et personnalisés. Si et seulement si, euh, tu as la chance de pouvoir choisir ton boulot. Donc typiquement, aujourd'hui, si tu es en galère et que tu es en chômage depuis un ou deux ans, ça ne sert à rien de passer autant de temps à faire ça. Mais du coup, pour les gens aujourd'hui, euh, je sais pas quelle est ton audience et ton public, mais des gens qui ont cette chance de pouvoir choisir le, la boîte dans laquelle ils travaillent, quand tu candidates, de vraiment faire un... Par exemple, tu, prends, tu fais une presse Canva aux mmh. couleurs de l'entreprise, avec des private jokes par rapport à l'entreprise. Et du coup, tu fais vraiment une candidature qui est unique et qui sortira du lot par rapport aux centaines d'autres que tu t'auras à côté.
1: ah Tu sais qu'il y a des gens euh, qui ont une candidature trop personnalisée pour euh, notre boîte, ouais. et euh, sur les métiers commerciaux par exemple. Et en fait, du coup, je juge pas leurs compétences, je juge qu'ils ont compris la boîte. Et euh, des fois des gens des, des fois je me vexe un peu en mode teint, ils ont rien compris ce qu'on fait et je les je leur réponds pas.
0: Alors voilà, du coup, il faut avoir compris par contre la boîte il faut vraiment faire un travail de recherche avant sinon ça ça fait l'effet inverse comme tu dis et tu tu vas les, les les écarter. Mais donc faire ça et les deuxième chose aussi.
1: Pour les tech, je pense que passer par le réseau aussi ça marche bien. 100%. Si tu as déjà un peu de réseau pro même euh, et si t'as pas de réseau pro, tu peux aller dans des meet quoi. Exactement. Tu peux tu peux euh, te le créer quoi. Faut rencontrer les gens, c'est ça. Ça du coup c'est je
0: pense en fait c'est merci tu m'as fait mon c'est mon troisième conseil en fait qui est de en permanence euh, passer par toutes les portes possibles pour trouver un job. Et donc pour moi quand tu quand tu quand tu cherches un boulot, tout le monde doit être au courant genre, vraiment, vraiment tout le monde, euh, des gens qui ont à voir avec la choucroute et qui peuvent t'aider, mais aussi des gens complètement random. Si tu vis, pas, dans un petit endroit, euh, toujours genre, euh, jargon, random, complètement aléatoire. Donc, tous les gens qui ne sont pas du tout en lien avec, c'est même du franglais, c'est encore pire. Les gens qui sont pas en lien avec ce que tu cherches comme job peuvent potentiellement connaître des gens qui eux peuvent t'aider. Et donc, en fait, faire savoir à tout ton réseau que tu es en recherche. Mm -hmm. Évidemment, pas à ton, à ton boss ou à ta boss si du coup, ils le connaissent pas. Et faire attention à d'ailleurs que ça remonte pas à leurs oreilles. Mais, euh, toujours trouver des manières détournées de, de trouver un boulot. Donc, t as dit le networking, aller à des événements. Euh, publié sur LinkedIn, tu vois, c'est tu, tu fais des posts et tu montres mmh, justement incroyable. que tu es ton expertise. Donc, ce serait le troisième conseil. Euh, et le quatrième, je pense qu'il serait peut-être le, le dernier sur ça. Avant, je te laisse poser d'autres questions, mais euh, le côté ritualisé euh, en gros, ce côté faire une, faire du recrutement une habitude, enfin de la, de la candidature une habitude, ouais. comme le sport. La meilleure enfin, le moment de ma vie où j'ai le mieux fait du sport, c'est parce que j'avais un objectif qui était le marathon de Paris que j'ai couru, que j'ai réussi. Merci de demander. <rire> enfin, merci beaucoup. 80, euh, très
1: nul comme temps, mais je, mon but c'est de le finir. Je n'avais aucune idée. Euh, je m'attendais pas. Est-ce que tu le fasses en 2 heures en fait
0: Oui non clairement euh, J'ai fait 1h20 Mais tu bullshit oui euh, Du coup tu vois C'était 12 semaines à 12 semaines de préparation Et du coup bah J'ai tenu mon objectif Parce que J'avais trois entraînements J'avais mardi, jeudi, samedi Et du coup Je faisais mes entraînements Et donc du coup Ça a marché Parce que j'ai tenu mon rythme Et j'ai pas eu de problèmes Aussi en cours de route Genre euh, problème musculaire Ou autre Et donc quand tu cherches un job C'est ouais. pareil T'as des rituels Et tu les tiens Chaque semaine Tu contactes 5 personnes pour apprendre plus sur leur boulot. Chaque semaine, tu postules à une boîte de manière personnalisée. Chaque semaine, tu relances deux recruteurs ou recruteuses ou RH ou dirigeants, ce que tu veux, dirigeantes qui sont en lien avec le job que tu cherches, etc. etc. Tu te fixes des objectifs et tu les tiens coûte que coûte, toutes les semaines.
1: J'aimerais faire un sujet, recevoir euh, des, des, des coureurs d'ultra ou des, euh, des triathlètes bien. pour savoir si ça a vraiment un impact sur leur vie professionnelle. Tu vois. Je sais pas. Est-ce que est-ce que tu vois genre, des, des gens qui courent, des Ironman en 13 heures euh, est-ce que c'est vraiment euh, une preuve de soft skill, tu vois Alors,
0: ça, On appelle ça les math skills, tu sais dans le dans le ouais. jargon des euh, du recrutement, euh, les math skills, c'est vraiment ces compétences un peu que t'as comme euh, courir un Ironman, ou je sais pas, être euh, parmi le top euh, 400 euh, des gens euh, en échec, euh, disons top 40 des gens qui sont classés en échec euh, en termes d'élo euh, en France, etc., etc. Et euh, il y a ça pas rend forcément...
1: remarquable, tu vois.
0: Ça, exactement. En fait, ça attire. Et du coup, euh, les... j'ai un,
1: ouais. un copain qui a fait une reconversion, tu vois et euh, il a pas de diplôme, tu vois, il a, il a le bac probablement. Et euh, il a fait sa reconversion et en fait, il a réussi à accrocher avec un employeur qui va proposer un bon employeur mm -hmm. parce qu'effectivement, il défonce aux échecs. Mais c'est parce qu'il a il a eu un intérêt spécifique sur le sujet et tout, il a il a joué en, en ligne et tout, tu vois et
0: En fait, c'est là où tu as une différence, tu vois, genre, ça c'est des, des biais cognitifs. Quand t'es recruteur, recruteuse, enfin quand t'es quelqu'un qui évalue un entretien, tu dois pas avoir de biais côté évaluateur. Mais quand t'es candidat, en fait, tu vas pouvoir à fond jouer sur les biais des gens qui vont te recruter. Et donc du coup, les biais doivent être maîtrisés par les candidats et les recruteurs, et pas pour les mêmes manières. Pour les recruteurs, c'est pour les éviter. Pour les candidats, c'est pour utiliser les biais des recruteurs.
1: Il faut être filou, en fait. Parce que tu vois, il y a les ultras, les triathlètes qui me disent « moi, j'ai envie de recruter que des triathlètes, parce que je sais que c'est des gens qui font preuve de discipline, de détermination etc. Ah, c'est probablement un biais de confirmation, mais peut-être que c'est vrai. Euh,
0: c'est complètement. Je te donne un exemple, tu vois récemment. Alors du coup, tu vas me dire que oui, mais un exemple, c'est du coup un biais euh, d'avoir euh, juste un exemple quand on tente fait une généralité. Mais tu vois, c'était il y a quelques mois, euh, un dirigeant qui m'a demandé de l'aider, de lui donner un coup de pouce. Il avait deux finalistes sur un job de recruteur, de recruteuse, enfin de recruteur, recruteuse, et il y avait deux personnes. Une qui faisait euh, du sport de manière intensive en compétition euh, depuis euh, qu'elle était euh, au, au lycée en mode sport et tout. L'autre pas du tout. Et il m'a dit mais c'est la première qui est meilleure, genre à 100%. Entretien structuré. Une heure, même question, la première qui faisait du sport de manière intensive, je lui ai donné un 2 sur 10, la deuxième avait 9.
1: Ouais. Et il était là, ah mais j'aurais
0: jamais cru que ça passerait comme ça,
1: incroyable, comme quoi, hein, ça veut rien dire Bah oui, ça veut rien dire. C'est pareil avec les assos. Tu sais, genre, le, les gens qui ont une implication dans une vie associative, il y a des recruteurs pour qui ça va être ainsi négatif, ça veut dire qu'ils vont pas se dédier au job, ils vont demander des heures en plus, etc. Mais d'autres pour qui, c'est bah non, c'est des gens qui aident les autres, euh, c'est positif, ouais. etc. Ouais. Oh oui, et puis à la fin on rencontre des gens. Hein, comme quoi, les trois, euh, les trois patients qu'on met sur notre CV, ça, ça fait ouvrir et fermer des portes.
0: C'est pour créer des biais euh, positifs, idéalement. Faut créer
1: des biais positifs. Euh, pourquoi c'est dur de trouver un job où on est heureux ou heureuse
0: euh, Alors déjà, tu as autant de, de définitions d'être heureux heureuse que tu as d'habitants sur Terre. Euh, donc, faut savoir ce, qui, que, ce que les gens veulent. Euh, mais quand t'as trouvé ce qui te rendait toi heureux, euh, faut trouver la boîte qui te correspond. C'est un peu comme tu vois euh, trouver euh, ton partenaire, ta partenaire de vie euh, d'un point de vue perso, ou ouais. euh, quand tu, tu genre, dans l'entrepreneuriat, euh, je sais pas, t'es as, as, tout seul ou t'as des associés?
1: J'ai un associé et j'ai des investisseurs. Ok,
0: mais du coup, c'est la même chose quand tu, quand tu crées une boîte, c'est trouver des gens qui vont te correspondre, et c'est pareil pour trouver une boîte qui te correspond. Il y a tellement d'entreprises différentes, et entre euh, la devanture, la vitrine qu'on va te, qu va bah te bah montrer oui. et ce c'est j'ai envie de dire, c'est beaucoup de, c'est un pari, c'est du poker. Non, parce que
1: tu vois, par, par exemple, le, le culture fit euh, du point de vue du candidat, c'est genre, c'est un exercice d'introspection qui est super dur déjà. Faut comprendre ah, ce que tu veux et en fait,
0: ouais. notamment quand t'es es quand tu es jeune, parce que du coup, tu sais pas en fait ce qui te convient comme environnement. Non, le meilleur même, conseil, c'est faire as un dix tour...
1: d'expérience. Même quand as euh...
0: mais c'est ouais. encore plus dur quand tu es jeune, tu vois, parce que du coup, tu sais pas en fait. Ce,
1: ce qu à quoi ça ressemble. Imagine, tu as dix ans d'expérience, t'as as bossé dans la même boîte pendant dix ans. En fait, euh, ouais, tu as, t as mangé tous les jours le ouais. même kebab. Euh, tu sais même pas si c'est un bon kebab ou pas, en fait.
0: Alors si c'est chez Reza euh, sur la place d'Armes à Poitiers, c'est très bon. Mais en effet, fait, si c'est un autre, euh, je peux pas juger. bah ouais. Du temps, je mangeais des kebabs. Mais tu ne
1: même pas décrire un bon kebab vu que tu toujours mangé le même. Non, j'en avais d'autres. Ouais, cette métaphore des kebabs, je crois que je l'ai volée à Mohamed ouais, sympa, hein. Je C'est ouais. Je l'ai volée à, volé à Mohamed Akbar.
0: Il est très fort en punchline et en métaphore, donc c'est m'étonne ouais. pas qu'il qu a ouais, ouais. celle-là aussi. Mais oui, en fait, c'est très compliqué et je dirais la meilleure manière c'est de tester. En fait, de ne pas avoir peur de, de quitter euh, des gens parce que tu as toujours ce côté mince, mais à tous les coups, genre, si je pars, j'aurai pire ailleurs. Oui, mais à tous les coups, tu aurais aussi beaucoup mieux. Ah, mais au début, et dans le podcast, tu disais
1: que c'était l'hiver quoi. Euh, en fait, en ce moment, moi je vois des candidats qui me disent, mais justement, vu que les startups elles ont fermé, les salaires sont pas tirés vers le haut euh, la tendance est plutôt négative euh, il vaut mieux pas être en perte de en ce moment
0: bah tu retrouveras un job enfin, si t'as un job qui est en tension tu retrouveras toujours un job tu rebondiras toujours
1: ouais, alors du coup question subsidiaire euh, le job euh, il sera peut-être moins bien celui d'avant ouais mais c'est pas grave tu repartiras
0: en fait, t'as, t'as un, un, un truc en train de changer, c'est qu'il y a encore, euh, allez, avant, avant le Covid de manière générale, et il y a, disons, il y a n'importe quoi en termes de stats. Hein, il y a 5 dix ans, les gens osaient pas parce que la norme c'était de faire le même job toute ta vie, ou alors de faire des carrières longues. Aujourd'hui, les jeunes générations, euh, et quand les jeunes générations c'est les gens qui font durer, c'est pas forcément les jeunes personnes, mais les gens ouais. qui sont formés du coup bien au recrutement, euh, qui se, qui passent leur temps sur LinkedIn à consommer des gens qui créent du contenu intéressant, comprennent en fait que ça veut rien dire. Un trou dans un CV ça veut rien dire. Passer trois mois dans une boîte et partir ça veut pas forcément dire que t'as été viré. Il y a douze manières qui qui font que tu as des... T as des carrières qui sont pas cohérentes et par rapport à la norme habituelle et donc c'est pas grave en fait. Ouais. Euh, tu vois, je te donne un exemple, euh, ma conjointe, il y a une boîte enfin elle a fait trois boîtes euh, en depuis deux ans et une des boîtes elle y est restée deux mois parce que juste la boîte se cassait la gueule et parce qu'elle était pas heureuse. Ouais. Et ça du coup de l'extérieur tu te dis bah mince euh, c'est un échec elle a été virée sa PE a pas été validée alors que pas du tout. Et donc aujourd'hui les gens en fait ont de moins en moins, peut-être que je suis trop bisounours mais de moins en moins les gens font attention à ça. Et donc au pire t'es pas content tu pars même si ça fait deux mois même si ça fait six mois un an on s'en fiche en fait la vie est trop courte pour rester boîte qui te maltraite, T'as 12 000 boîtes aujourd'hui aujourd autour de toi qui sont, qui sont cool. C'est facile à dire parce que t'es privilégié et t'as un job en tension nanana. Si on a cette chance et ce luxe de pouvoir retrouver un... Non mais tu vois genre je connais le, le, le haters classique. Si on a cette chance aujourd'hui d'avoir un métier en tension qui fait que tu peux retrouver un job facilement, on peut avoir ce luxe de partir. En revanche oui, si on a par exemple dans le marketing, tu vois il y, y a beaucoup plus de candidats que de gens qui recrutent. Et donc si euh, on, est, on a un job qui est moins sexy sur le papier et où c'est plus compliqué à trouver, Là, il faut faire plus de concessions. Mais si on a ce luxe d'être un métier en tension, il faut partir et, et trouver mieux ailleurs.
1: Les, les devs ou les techs, c'est pas un métier en tension en ce moment, c'est moins de 10 ans d'espérance. Euh, ouais. Oui. n'ai rien euh... à rajouter.
0: <rire> mais voilà, il faut tenter, en vrai. Et au, au, au mais pire mais quoi Au pire, rigolo, tu en entrepreneuriat, le
1: truc où je voulais t'amener, c'est qu'en fait, tu vois, enfin... Euh, quand quand, quand j'ai levé des fonds pour e love c'était 2018, ça faisait plus de 10 ans que le marché de la tech, il faisait plus de 10% de croissance par an tu vois genre qui allait imaginer que en 2023 le marché de l'emploi il allait se casser la figure tu vois, on avait quand même survécu au Covid quoi euh...
0: <rire> ouais, Mais ça a rien changé le Covid niveau tech parce que les gens continuent à travailler chez eux il n'y a pas d'impact direct.
1: Alors, ça a été même pire que ça, parce qu'en fait, du coup, vu que le, les marchés étaient figés et la digitale marchait bien, en fait, on a investi massivement. Exactement. C'est le du, du truc. Ouais, bien sûr. Et, euh, et donc là, on a un contre-coup, parce qu'en fait, il y a eu une ampoule, tu vois. Euh, là, l'ampoule est à percer et ça un peu dégueu, du coup. Mm -hmm. Mais euh, attends, pourquoi j'ai raconté ça parce que du coup, vraiment, si tu t'es mis sur le marché de l'emploi en 2018, c'est mm -hmm. vraiment le point plus haut, 2019 peut-être, si tu t'es mis sur le marché de l'emploi en 2008, en fait, tous les ans, tu as de job sans améliorer ta valeur créée pour l'entreprise, ton salaire il a augmenté. Mm. Parce que juste le marché était toujours plus tendu. Mm. Et maintenant, le marché, il baisse. Et, euh, et en fait, on a cette vision de notre carrière qui doit être une courbe linéaire, tu as une fonction affine. Sauf qu'en vrai, il y a un moment où la carrière, c'est une sinusoïde. Mm -hmm. Et... Euh, Comment on accepte ça, que euh, mon job de Java, euh, back-end, euh, super coté à 80k l'an dernier, bah maintenant, si je retombe sur le marché, c'est 70k, 65k, je suis content quoi.
0: C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Euh, dans l'absolu, euh, les gens étaient trop payés, enfin, les levées de fonds étaient trop hautes, et les salaires de beaucoup de profils, notamment les, les salaires de recruteurs aussi, de recruteuses, on a eu un, on a eu le droit à un âge d'or d'un an dans la fonction recrutement, euh, qui était grosso modo allé de mi-2021 à mi-2022. Mi mi on a eu le droit à cette période magnifique où les freelances passaient de 500 en TGM à, à 1000 en TGM pour faire du du, du RPO, tu vois. Donc tous les jours, ils avaient le droit à facturer le, quasiment le double et c'est fini et en fait j'ai envie de dire c'est normal parce que le marché évolue et c'est les risques quand tu quand tu joues dans un monde comme l'IT euh, qui change en permanence c'est pas grave et dans tous les cas les gens étaient trop payés enfin de manière objective là je vais me faire plein d'ennemis mais c'est pas grave de manière objective beaucoup de gens aujourd'hui sont trop payés par rapport aux jobs qu'ils font donc tant mieux si ça, si ça baisse, ça devient un peu plus normal. Est-ce que, est que tu trouves ça normal que des gens, tu vois, qui font du dev tranquille chez eux euh, ou du recrutement assis devant leur ordi, euh, gagnent quatre fois ou cinq fois ce que gagne l'infirmière ou l'infirmier euh, qui était en première ligne pendant le Covid, tu vois
1: Mais Ça ne veut pas dire que euh, c'est le salaire du dev qui est normal, c'est le salaire de l'infirmière qui est pas normal.
0: Bah les deux, tu vois. T'en as un qui trop t'en as trop pas.
1: Tu trouves les deux hum Tu trouves les deux Ouais.
0: Tu devrais plus payer des métiers qui sont beaucoup plus difficiles et contraignants et essentiels à société, et moins payer des gens qui... Après, c'est mon côté après capitaliste qui va parler un petit peu, mais tu vois, tu devrais pas avoir autant d'écart dans une même boîte typiquement entre des métiers qui sont surpayés. Oh, regarde, le, la, le boom du DevOps, les salaires de DevOps, certes, c'est utile comme job, le, mais le, genre, ça a quasiment doublé les salaires.
1: Le taux horaire d'un développeur il, ou d'une développeuse, il est comparable à celui d'un mécanicien auto ou d'un plombier
0: Ouais, si en effet, en startup, quand tu travailles beaucoup, euh, oui, je suis d'accord. Et encore, t'as des fois des mécaniciens euh, qui se travaillent
1: beaucoup plus. Une, une ESN aujourd'hui, elle facture un développeur à 400 ouais. euros par jour. En hein. ESN, oui. Si on, est, si on monte
0: dans le monde de la startup, c'est pas le cas. Mais en effet, dans Et le monde de l'ESN... 400 par
1: ouais. jour, ça, ça fait quoi, ouais, ouais. 60 euros l'heure. C'est le prix d'une du, un, de la maintenance chez Noroto, tu vois. Mmh. Donc en fait, euh, ce que je suis en train de te dire, c'est en vrai, euh, Dev. Euh, c'est pas c'est pas non plus on est on est pas non plus des gens avec des gonds blancs quoi.
0: Ça dépend ouais en effet où tu tombes et je critique pas justement le métier en lui-même mais tu as les incohérences côté startup tu vois start nation qui ont levé sans dire de nom de boîte tu vois mais genre quand tu fais 600 millions de levées je crois que c'est en série A pour une certaine boîte dont on ne parlera pas mais c'est pas normal de faire des d'avoir des montants aussi élevés de de de, de, de lever et donc c'est pas normal de payer les gens c'est pas parce que du coup tu t as des levées énormes que tu dois payer les gens autant et du coup ça crée un problème ça crée du coup ce côté euh, un peu diva tu vois que tu qu'on qu a beaucoup reproché pendant longtemps au dev c'est le même cas pour les, la même chose pour les recruteurs. Et t'as plein de gens qui ont eu des jobs en CDI, qui ont eu la chance, qui ont s'en faire recruter quand c'était en plein ouais. essor de la tech et qui aujourd'hui du coup sont bien contents d'être encore avec un salaire qui est extrêmement haut parce qu'en droit fran en droit social français tu peux pas baisser le salaire des gens sans leur accord, ce qui est d'ailleurs logique quand ils pensent, mais du coup il y a beaucoup de gens qui sont surpayés et c'est pas grave, et c'est en fait c'est des bons joueurs de poker tu pourrais dire. Ils ont fait le bon pari au bon moment.
1: Ouais. Bon les boîtes elles peuvent tomber sinon carrément.
0: Et c'est vrai que c'est rigolo, en fait. Et moi, j'adore le monde de la tech pour ça, parce que justement, il est, c'est, un jeu en enfin, permanence. C'est un, enfin, tu vois, c'est un jeu vidéo.
1: Du coup, il y a quand même des trade-offs, tu vois, genre être bien payé, mais la boîte derrière, elle se casse la figure, il n'y a plus de moyens de faire le taf, c'est pas ouf.
0: Après, t'es en France, donc, tu euh, t'as euh, du chômage euh, qui va être extrêmement fort, enfin, plus ton salaire est élevé, plus ton chômage, plus ton chômage est fort, donc il n'y a pas vraiment de risque quand tu y penses.
1: Dans ouais. aux, aux US, t'as plus de risques, tu vois. Mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, quand t'as, quand tu évolues tes opportunités, bon bah il y a des opportunités où tu vas gagner moins d'argent, des opportunités où il y aura plus de moyens, des opportunités où le job sera plus sympa euh, mmh. on, peut pas avoir les, on peut pas avoir des 5 étoiles sur tous les scores tu vois. Ouais je suis d'accord ouais euh, c'est le moment de faire la recette voilà. on va faire la recette du bonheur selon Léo Bernard pour être heureux dans la tech Um, T'as pris des notes à l'avance
0: J'ai regardé, ouais, je, je pour essayer de faire un truc qui Alors vient... déjà,
1: on doit, donc tu, tu vas faire un burger Je vais faire un burger, mais avant, La, est -ce la que question c'est, la... la salade, elle est au-dessus Ou au-dessous du steak euh, En dessous En dessous.
0: Mmh. Et même entre, entre, il y a autre chose Parce que si tu mets directement, après cuit, la salade elle est pas bonne Donc faut que tu mettes, notamment par exemple la, une, une tranche de tomate, c'est ok si la tomate cuit C'est pas ok si la salade cuit Ok Recette du bonheur. Tu m'as fait rire parce qu'avec ce terme, moi, ça me fait penser à un dessin animé de mémoire. Je crois que c'est Volt. Je sais pas si tu l'as vu. Ou du coup, il y a une chanson là-dessus et c'est un chat, un chien et un rongeur. C'est la recette du bonheur. Je vais pas la chanter parce que c'est vraiment, c'est vraiment naziard à souhait. Mais du coup, c'est rigolo. Tu pourras aller la trouver. et Je crois que c'est ça. Il me semble c'est le film Volt où t'as du coup un petit chien qui court vite et c'est un chat, un chien et un rongeur. J'attends
1: que mon fils soit assez grand pour aller dessiner. Et ben, tu pourras
0: lui faire montrer Volt. Du coup, ma recette, c'est la recette de burger veggie. Pourquoi j'aime bien les burgers Parce que c'est facile à faire et c'est super bon. Et ça, en fait ça fait de moi depuis 8 ans que je mange plus de viande et souvent quand j'ai des potes qui sont pas trop convaincus je leur fais ça et en fait ils réalisent qu'ils peuvent avoir un burger qui est un des meilleurs burgers qu'ils aient mangé mmh. alors qu'il n'y a pas une bête de viande dedans euh, première étape, du coup, il faut avoir un bon pain à burger. Euh, et là, tu vas pas au supermarché prendre un truc tout pourri. Tu demandes à ton boulanger euh, du coin. Il y en a plein qui font des, des pains à burger qui sont incroyables. Celui, mmh. euh, le nôtre, s'appelle Maison Levin euh, qui est entre Saint-Mandé et Vincennes, et il fait des, on dirait des brioches le truc, incroyable. Mmh. Donc tu commences par ça. Pourquoi C'est un bun C'est un bon. Et pourquoi c'est important Bah, c'est cool de mettre les mains à la pâte, de demander à des artisans de faire le job plus que de faire des trucs qui sont industriels.
1: Ok, Mais, alors, oublie pas que c'est une métaphore filée. Hein. Le but, ah, c'est pas de une bonne recette de burger. C'est quoi l'équivalent dans l'IT, là?
0: L'équivalent dans l'IT, c'est de faire les choses à, en, en, en artisanal, tu vois. Et de faire les choses à la main, soi-même, de tenter, et de pas demander, de pas vouloir scale tout de suite. D'abord, tu demandes à un artisan de le faire. Ensuite, du coup, tu passes en mode supermarché. Si t'as envie. Et c'est dommage, mais tu perds un, un peu d'âme. Donc, faire les choses soi-même, à la main. Ouais. Le coup
1: des choses bien faites.
0: Deuxième étape. Euh, de la salade. Pour le croustillant. Euh, ouais. une bonne salade. Genre, un truc à iceberg, tu vois, carrément. Ouais. Coup, soit frais ça très frais donc typiquement pareil pas un truc de chez Monoprix euh, ou de n'importe quelle grande surface mais tu prends une salade qui vient du marché euh, voir si tu as de la chance euh, de ton petit maraîcher à côté de chez toi euh, pourquoi c'est important euh, c'est chiant de manger des fruits, des fruits et des légumes mais c'est bon pour la santé si tu veux être heureux dans la tech il faut que tu prennes soin de ta santé euh, et en fait si tu es bien dans ta vie, pro, per, non, ta vie perso tu seras bien dans ta vie pro
1: ouais.
0: troisième étape la, la tomate pourquoi Pour la fraîcheur. Et en fait, c'est la même chose, mais du coup, je vais réinsister sur cette chose. Donc, je l'ai dit deux fois c'est bien, il faut manger des fruits et des légumes, des vitamines pour être heureux dans la tech. Donc, du coup, on rajoute une deuxième couche. En même temps, il n'y a que ça comme, comme légumes dans ton burger, donc il faut bien qu'il soit bien choisi. Quatrième chose un burger végétarien. On met une galette. Où tu peux mettre une galette. Tu as, as des marques qui sont très bien. Tu as des très bons burgers de chez. Ah, tu as euh, un steak
1: végétarien. Un steak végétarien. Mais en vrai, euh, depuis que j'ai arrêté de manger la viande, j'adore la fausse viande. Je ne je comprends mmh. pas. C'est un king. Et
0: euh, du coup, là tu, tu vois, pourquoi est-ce que c'est un burger végétarien Parce que moi, ça fait du coup donc, 8 ans que je mange plus de viande. Et euh, c'est cool de dire que tu peux prendre du plaisir à manger sans tuer des gens, mmh. des animaux. Euh, dans l'IT c'est pareil, euh, donc tu vois typiquement tu peux être heureux sans cracher sur tes concurrents euh, sans faire mieux que les autres, donc du coup tu as, as une dimension éthique à ajouter à ton job donc pour être heureux dans l'IT il faut avoir une dimension éthique ma dimension éthique à moi c'est de pas manger de viande Autre étape, euh, du bon fromage le bon fromage c'est quoi la métaphore filet euh, c'est euh, de euh, tenter des choses, en gros en France on a la chance, cette chance d'avoir quand même plein de fromages. même en Italie avec ton pecorino qui est sur la table, euh, c'est cool de tenter des nouvelles saveurs, et donc quand tu, si tu veux être heureux dans l'IT il faut que tu découvres des nouvelles choses faut que tu tentes des expériences. Et même si le maroilles, ça te fait pas envie, quand tu goûtes une vraie tarte au maroilles, en plus on est à Lille, donc c'est la région, une bonne tarte au qui est bien faite, c'est incroyable. Et les gens ont des préjugés sur ce fromage ailleurs que dans le nord de la France. Ah, ça pue, c'est dans bienvenue chez les ch'tis. Mais quand tu goûtes à une tarte au sucre ou à une tarte au tu comprends l'avantage d'aller vivre dans le nord parce que du coup, c'est incroyable une tarte au maroilles. Je sais pas si t'en as des, des bonnes à recommander à Lille. Moi, je connais pas assez Lille pour avoir ça, mais je connais un peu plus vers Cambrai.
1: C'est euh... fantastique. C'est comme c'est comme tout. La, la bonne, c'est celle qui est faite maison
0: exactement Avec une bonne pâte faite, faite à la main, plein de beurre et tout. Euh, autre ingrédient... Du coup, c'est quoi ouais.
1: le, rap, le parallèle avec la tech euh, De tenter des choses. Tent des nouvelles des choses. Nouvelles ah yes. Être ouvert à une nouvelle expérience à chaque boucher.
0: Et exactement. Et du coup, l'autre ingrédient, c'est un autre fromage. Pourquoi Parce que du coup souvent on se dit bah j'ai trouvé la méthode dans l'IT, ça marche. Oui mais non, ça se trouve c'est encore mieux quand c'est combiné à autre chose. Et du coup, en permanence essayer des différentes choses et quand on pense avoir trouvé, en fait on n'a pas trouvé, on a juste trouvé une des solutions qui fonctionne. et donc aller avec un deuxième fromage, avec une deuxième approche, trouver quelque chose qui fonctionne et en permanence renouveler du coup son choix de fromage et c'est pas parce que du coup tu prends enfin c'est chiant de prendre les mêmes fromages au quotidien. Tu vois alors, le pecorino c'est cool, on connaît mais goûter des fromages, ah c'est le queso qui s'appelle euh, je crois, on, on parle, le fromage de fromage espagnol qui a la peau noire dont on parlait tout à c'est le queso je crois. Donc ça veut dire peut-être juste dire fromage queso en fait. n'importe quoi.
1: C'est queso ça clairement dire, dire importe fromage importe en espagnol quoi, je sais pas pourquoi on n'a pas parlé de fromage espagnol. Non, non. Euh, mais Par contre, es c'est vrai qu'en Espagne j'ai un king, c'est d'aller chercher du tetia. OK. Euh, c'est un fromage en forme de pointe.
0: Oui ça avec euh... un, un, un une croûte noire. Non, pas croûte noire. OK. Bon bref, absolument inintéressant. mais donc tenter des nouvelles expériences pour la métaphore dans l'IT et il y a un dernier ingrédient avec les burgers, tu manges des non, non, non. Des, oui, tu peux, je tu peux. Des piques, non À côté du burger, il y a quoi Ah, les frites. Des frites. Et les frites, c'est quoi euh, C'est parce que faut toujours être bien accompagné. Euh, dans ta vie pro et ta vie perso euh, donc la métaphore tu l'as aussi euh, tu vois typiquement euh, d'un point de vue perso moi ça fait 5 ans que je suis avec ma copine et c'est ma meilleure alliée à la fois d'un point de vue euh, relation mais surtout d'un point de vue aussi dans mon quotidien elle maître c'est à la fois ma, ma, ma conjointe et c'est aussi ma meilleure amie et c'est aussi mon allié business parce que du coup elle me donne des conseils et donc trouver euh, une personne qui dans ta vie perso va te motiver à toujours faire mieux et d'un point de vue pro, c'est pareil. Moi, j'ai cette chance aujourd'hui d'avoir trouvé Élise, euh, qui est du coup la meilleure associée que je pense que j'aurais jamais de ma vie entière. Euh, tu me laissais pas bien de dire non, mais, mais c'est vraiment quelqu'un qui me correspond à fond parce qu'on est méga complémentaires. C'est un peu le yin et le yang, tu vois. Euh, on se complète parfaitement, et donc aujourd'hui, on a un business qui marche parce que tous les deux, on sait que euh, on, on marche bien l'un et l'autre pour ça. Et donc quand tu, quand as la chance de trouver quelqu'un à titre perso et, et pro, donc tes frites, euh, qui du coup te rend heureux dans ta vie, euh, ça marche bien. Voilà la recette du burger végétarien.
1: On dit souvent, dans les, dans les, dans les éléments qui sont revenus sur le début du, depuis le début du podcast, il y a un, un truc, c'est genre les, les, les trois ou les cinq personnes avec qui tu bosses au, au quotidien, c'est les personnes les plus importantes pour toi, tu vois.
0: Mathieu Stéphanie, vous êtes la somme des cinq personnes que vous fréquentez au quotidien.
1: <rire> Mais moi, en fait, j'écoute pas.
0: Mais c'est la, c'est la, c'est la punchline, en fait, inaugurale. C est c est réel, dans, le, dans le jingle, c'est... Euh, alors, c'est pas lui qui a inventé la phrase, mais euh, vous êtes, je crois que c'est un truc genre, Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Et en vrai, oui, c'est vrai que plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus du coup tu t'es déformé par ces personnes-là. Et donc, si tu choisis des gens qui sont... Ouais, mais, tentés... mais Ça, c'est
1: aussi un truc que disent les gens qui t'incitent à virer les gens toxiques de ta vie, non Oui. Il bah, y a des gens dans ton entourage qui tirent vers le bas, faut ouais, les bien sortir. Bien, bien sûr. Mieux vaut ouais. être seul que m'a accompagné.
0: <rire> oh là là, l'eau ça mouille et le feu ça brûle Allez, hop.
1: <rire> non mais en fait, dans, dans, dans ce que disent les gens, souvent, c'est pas forcément euh, fais attention à qui avec toi, mais prends soin des gens qui sont avec toi. Mmh, mmh. Parce qu'ils sont précieux, Bien et effectivement, est-ce que tu... En fait, euh, prends... tu vois, mais, moi, je dis pas aux gens de dire les gens autour d'eux, quoi, mais euh, c'est quoi la phrase Elle dit un truc genre euh, le, le jardin est beau qu'à l'endroit où tu l'arroses, quoi. Alors là, tu me poses une colle.
0: Moi, je, je connais pas tous les dictons en la langue française.
1: Non, mais en gros, l'idée, c'est que euh, l'endroit où tu es bien, c'est l'endroit dont tu prends soin. Comme on fait son lit, on se couche.
0: Tu fais une, une bataille, c'est ça, d'anecdote euh, Pierre qui roule la masse pas mousse.
1: <rire> à toi. Tain, je suis censé enchaîner là-dessus. Ouais. Mais là, attends, mais moi j'ai essayé de faire un point là. <rire> non, mais moi j'ai essayé. Si à de... la meuf, elle un boeuf. Mais ça a pas de rapport.
0: <rire> Pardon, je troll ton podcast. Tu, ton point était que faut faut prendre soin des gens autour de soi.
1: C'est ça, euh, en, fait, euh, en fait si tu, si tu veux avoir des gens heureux autour de toi, prends soin des gens autour mmh. de toi, il y aura des gens heureux autour de toi, c'est mmh, mmh, ça s'en prend.
0: En faisant des burgers végétariens,
1: plein de vitamines. Tire tout le monde vers le haut, et tout le monde tira vers le haut. Mmh, mmh. Ok, très bien. Moi, je retiens du coup le, le bun, c'est le savoir hein, faire artisanal, c'est ouais. un vrai artisan. C'est la base. Expert, la base de tout. Euh...
0: Et ça et ça fait ou défait d'ailleurs ton burger. Enfin, la, la qualité du bun fait tout le reste quasiment. Euh, si vraiment t'arrives à faire un combo, et donc c'est assez l'avantage d'un burger, c'est que il faut que t'aies tout ça en même temps. Euh, si tu veux être heureux dans l'IT si t'as une petite chose ou, ou ou deux, ça marche pas. C'est l'ensemble en, du coup de tout ça qui marche. Donc l'ensemble de tes relations pro et perso, de ton ta mentalité, ton mindset pour le, les, les fans du franglais, euh, c'est l'ensemble de ça, de tes compétences euh, hard skills et soft skills. Compétences que, as, ce que tu sais, ta connaissance, ton comportement. C'est tout ça, en fait, mis ensemble qui fait que tu seras heureux ou heureuse ou pas euh, dans ton travail.
1: Je vais faire une synthèse pour les auditeurs de la recette. Très <rire> <Encore>. bien. <rire> Il y a un bun.
0: Le Roquefort, ça marche très bien dans
1: les burgers. Il y a un bun, c'est le savoir-faire artisanal, c'est l'expertise. Il y a une salade, ce qui représente la, la santé, prendre soin de soi et de sa santé, de son corps. Une deuxième tomate, une tomate qui est la qui apprend aussi représente aussi le, la santé, le fait de prendre soin de son corps euh, le steak végé euh, très éthique, il a un rapport à la concurrence aussi de respecter l'autre de créer du business sans détruire du business un premier fromage qui représente le, le fait d'être ouvert à des, des nouvelles expériences un deuxième fromage qui dit qu'il faut combiner les expériences parce que c'est jamais drôle si on mange le même fromage tous les jours surtout si c'est des petits louis euh, et enfin des frites parce qu'un bon burger est toujours bien accompagné
0: j'ai faim maintenant. En plus, il est l'heure de manger presque.
1: Il y a du pecorino, tu vois. <rire> faire une
0: overdose.
1: <rire> c'est un rolling gag. Ok, c'est cool. Et eh ben, euh, est-ce que tu veux le mot de la fin euh,
0: Le mot de la fin. Des... Donc, s'il y a des gens qui font du recrutement qui nous écoutent, euh, mmh. c'est un job qui est euh, passionnant, mais il faut euh, la, le faire dans un bon état d'esprit. Euh, je pourrais, on pourrait mettre si tu veux en commentaire. Là, je suis en train d'écrire un article sur les ce que peut apporter Ted Lasso. Je ne sais pas si tu connais la série Ted Lasso, une des meilleures séries au monde du recrutement et typiquement il accroche un panneau il y a écrit believe sur le mur donc le fait de croire et le recrutement c'est très difficile mais c'est le job le plus intéressant quand on le fait avec le bon état d'esprit et pour les candidats la même chose euh, donc le, exactement la même chose dans le sens euh, toujours croire en fait que ça va marcher euh, c'est un peu l'effet où tu sais tu 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 penses que tout va marcher si tu fais bien les choses mais se dire que c'est ok que ça arrivera et souvent les choses arrivent peut-être plus tard ou pas de la même manière ou pas quand on s'y attend mais il faut toujours être prêt à se dire que euh, on, on croit dans les choses qui vont se passer et avoir toujours toujours cette mentalité positive enfin tu vois je changement de personne à, à être tellement bizut que je pense qu'un jour on va résoudre le changement climatique je pense qu'on n'aura pas Marine Le Pen en présidente tu vois genre je pense des choses qui sont positives et ça marche pas forcément des fois c'est l'inverse qui se passe mais si tu crois que les choses arrivent euh, au moins dans ta tête à toi, le monde il est positif.
1: Clear sky, Clear sky ahead. exactement C'est la punchline. Ok, et super believe. cool. Believe. C'est le, le mot de fin, c'est believe. Ouais, faut avoir la foi.
0: Dieu m'a donné la foi.
1: Je l'ai juste traduit en français, le tel Lasso. Believe, c'est hein, juste avoir la foi. Croire. Croire. Ouais. Dans ce cas, c'est cool. En vrai, j'ai pas regardé tel Lasso parce que je passe trop de temps à regarder des dessins animés Star Wars, mais c'est cool. C'est une ouais. Oui, oui, bah sur Twitter, tu, peux, tu ne peux pas l'éviter, t'as de l'assaut. Il est ouais. partout. C'est incroyable. Bon, bah c'était super cool. Merci beaucoup. Merci à toi, Damien. A bientôt. Bye. Et puis, euh, n'hésitez pas à contacter Léo sur LinkedIn, etc. Effectivement, à mettre tous les liens. LinkedIn, c'est le bon endroit pour contacter un peu. LinkedIn, ouais. LinkedIn, le bon endroit. Parfait. Merci beaucoup. À bientôt. Bye.